0: Olá queridos ouvintes do Orobafos, aqui é Cairo Braga com um pequeno aviso. Neste episódio nós tivemos algumas dificuldades técnicas, então nos primeiros 3 minutos e meio mais ou menos vai parecer que eu estou falando sozinho, mas não, foi um pequeno problema técnico, mas logo em seguida as vozes de minhas companheiras Fábio e Daniel volta, então não temam. Beijinhos e bom episódio. good evening Australia é isso mesmo ok Fábio, me ajude nas noções europeias de manhã e tarde por favor ainda é manhã ou já é tarde (risos) já é tarde então good afternoon Europe o good morning eu entreguei que eu acordei a menos de meia hora atrás sim,
1: é verdade sem medo de ser feliz Então, em tese também a partir do meio-dia, porém, porém contou todavia,
0: há toda uma série de pessoas, principalmente da minha geração e da do beck pra cá, que dizem não é bom dia se eu não almocei, não é boa tarde se eu não almocei, aliás. É, mas é aquela coisa eu, eu era a pessoa que falava Bom dia, até o sol não existir Basicamente eu, eu esqueci que existia boa tarde Mas pronto É isso, amores, bom dia, boa tarde, boa noite Afinal, esse é um podcast internacional Estou fazendo aspas com, com as minhas mãos e, e é isso Estamos começando o trigésimo Eurobafos, gente 30. Eurobafos 30 depois de um longo período de de, férias (risos) entre aspas férias Férias. foi férias do Eurobafos, mas foi o oposto de férias para nós três e é exatamente por isso que não estivemos aqui (risos) durante mais
1: de um mês (risos) mas agora estamos de volta é nós estivemos aqui olha ao redor, né? Apontando para todos os lados. É, é bem isso. É bem isso. Entretanto, gostaria de destacar
0: aqui que a a nossa aerobafônica Fábio Barbosa, além de ocupada com o Day Job, esteve também ocupada sendo uma conferencista internacional eu achei incrível Achei incrível Fábio, só pra, pra, pra começar a Nossa redaçãozinha de férias aqui Bem, bem, resumidamente Como é que foi essa sua, essa sua fase Conferencista nesse mês e meio aí que, que passamos ausentes
1: Ah She's booked and busy, bitch <risos> dizer porcaria e, e é giro porque a comunidade
2: brasileira, dentro da minha tradição é bastante mais saudável do que aquilo que sempre observei em Portugal portanto, falar com pessoas que não são fascistas <risos> é sempre interessante para, para variar um pouco mas sim é refrescante. Ah, é refrescante uma pessoa já nem sabe onde pode virar não é? Ah, reverência e natureza, gosto. Ah, costumes <risos> antigos, não, não. Espera aí, como? Conservadorismo, não, não. Ah, espera, espera, é É difícil, é difícil. <risos> Mas foi é, é refrescante, está a ser refrescante. E são pessoas com quem se aprende também bastante, porque obviamente são conferências, portanto há mais uhum. uh, constantes. E tem sido muito bom, nesse sentido, sim. Uh, e, encorajador. Ainda para mais quando eu estava temos estado numa fase prolongada de, digamos, crise no que toca será que vale a pena? À conta dos fachos, uh, sempre recordam que ah, afinal de contas <risos> uh, uh, o meio é mais diverso do que isso e, e não está tudo perdido então, sim e tem sido temas diversos, mitologia ética, prática diária, não tem sido giro e agora oh. tem que pensar num outro tema porque vem aí o encontro Uh, este agora no encontro, estive <risos> no encontro paulista de druidismo, e agora vem o um encontro brasileiro, que, apesar da pandemia, vai tentar acontecer num encontro, num, numa espécie de hotel, em, o que seja, em Minas Gerais, porque eu percebi, mas será um dia para palestras pelo YouTube, because a pandemia, e lá estarei eu. Então terá que pensar noutro tema. Amazing. Sim.
3: Ah, arrasou.
4: Arrasou, é.
3: sim,
0: sim, Eu adorei, eu adorei, eu adorei Não, é essa turnê. Não, eu tô amando essa turnê. Amando <risos> essa turnê. Olha, é aquela coisa, as coisas vão construindo, e aí quando você menos esperar, daqui a um tempo quando nós, enfim, pudermos, né? Voltar a circular hum. no mundo físico, qualquer hum. é dia você tá em São Paulo, filho. E vai vai, é vai brincando. É verdade. Tô cansado, Fui cansado. E aí eu vou te não dar, é vou estar tá te dando dicas, tipo assim, não vá nesse lugar, vá nesse. <risos> lugar. Se te convidarem para ir nesse lugar, não vá. Não vá. É uma medida. Ó, Ótimo. fico muito fico muito e. feliz, fico muito feliz. Mesmo.
3: E logo teremos Fábio Barbosa representando Eslováquia com Rory Rony né? novamente. <risos> Juntando druidismo com a Eurovisão Vai Deus ser o Deus grande
0: Deus. retorno Deste tema à Eurovisão eu Estou esperando é
3: <risos> Estou é bom. Gente, eu tenho uma Eu lembrei de uma coisa uh, Eu tenho uma pergunta hum. Pra vocês duas Ok. Que dia que começa a primavera? 21 ou 22 Não é?
0: Um,
2: um dos dois Fábio? Fábio é, eu, assim, eu entendo que à, à conta de, de, de outras coisas à parte, que, é que vamos de falar eu entendo os solstícios que nossos como picos das estações, não como começo portanto eu vejo a primavera a começar no momento em que uh, os dias começam outra vez a ter mais luz portanto pá, aí inícios de fevereiro etc
3: Sim, porque eu descobri que aqui é na Austrália a primavera começa no dia 1 de setembro e eu fiquei revoltada
2: <risos> ok,
3: <risos> fiquei muito revoltada, mas, tipo, porque não, não faz assim, sentido. Não, é assim: tipo, eu entendo que existe que é arbitrário, eu entendo que é totalmente arbitrário,
4: uhum.
3: mas sabe, o equinócio pelo menos é algo que é, tem fundamento na física, sabe? Uhum. Tudo bem, a gente pode discutir que a física talvez não seja o melhor fundamento, mas é um fundamento, né?
2: Então, mas vocês fazem para criar um, um friado, festa? <risos> como é que fazem?
3: Não, não. É tipo dia dia primeiro de setembro, no, todo mundo no Instagram falando: Ah, primavera, primavera! E eu, gente, a primavera não começou ainda. Aí eu, a, aí eu fui, aí eu fui atrás. Eu a, a, comecei a perguntar para as amigas que, gente. Um, por que está todo mundo falando que é primavera? Gente, não começou ainda, não é do dia 22. Aí uma amiga, que, é, que, é, que também é pagã, falou assim: Olha, para nós pagães, sim. Mas para as pessoas em geral, não, é dia primeiro.
4: Certo.
3: E eu fiquei. Eu, tenho, eu fiquei. Eu fiquei, eu, eu, fiquei com, assim, eu
4: fiquei
0: assim. Eu tenho uma coisa, fala, coisa sobre fala. isso é sobre isso. O, o que você tá a dizer é, é, um, é um pouco familiar dos, dos uh, estadunidenses. Porque eu vejo o pessoal assim. Chegou setembro, eles começam. Ah, primavera, primavera é isso, primavera é aquilo. eu fico… Outono, e, no caso deles. É, é, é out... não, primavera, outono… Gente, eu já não sei, já não sei, eu ainda não, não… Eu só sei distinguir o inverno do verão, o resto eu já tô perdida. Mas enfim, não. e aí eu, fiquei, eu, eu fico… Mas espera gente, mas… Não é dia 20, nem 21, nem 22, o que é que vocês estão falando? Aí, aí na, minha, na minha cabeça eu pensei, ah, as pessoas começam a sentir, é como o Fábio disse, as pessoas começam a sentir o clima mesmo, né? O clima, uhum. a meteorologia, <risos> mudar e elas falam, ah, chegou então, né? Chegou aquela coisa. E aí eu sei que, por exemplo, no Canadá, especificamente no Canadá, eles têm aquela noção do degelo. Uhum. Uh, e, e eu sei que isso é que marca pra eles, que, que é quando o gelo começa a derreter, então significa que a Vera chegou. Aí eu já entendo um pouco mais, porque é uma coisa que é realmente, tipo, visível na natureza e eu acho que também é um, é um ponto marcado tão, uh, vamos dizer assim, sei lá, tão evidente quanto o dia mais longo e o dia mais curto que nós usamos ou os dias médios, né, no caso da primavera e do outono e e aí eu entendo porque no no calendário marcou-se os equinócios e solstícios porque são coisas reliable são coisas que sempre vão acontecer todo ano independente de variações climáticas ou não né? Uhum. Uh, mas eu também, obviamente, da minha época de Wicca, lá na adolescência Também fui introduzido a essa noção de que, na verdade Os equinócios solstícios eram os pontos médios e não os começos das coisas uhum. uh, Então, agora, marcar um, um dia no calendário Porque é o começo do mês, achei estranho <risos> <risos> Mas
3: deixa eu só falar, tipo Eu caí num buraco de definição de estações E uh. eu descobri... que Não, eu descobri... Que dentro da meteorologia existem taxonomias meteorológicas que falam que o ano tem seis estações, não quatro. Adoro. <risos> é Quanto porque. Fa- por quê? Porque, tipo, quando você vai falar de tempo, de clima, aí, tipo, equino- tipo Equinócio já, já caiu por terra. Não uhum. tem? Porque clima tem tanta coisa que envolve clima. Que não dá pra já basear apenas em, tipo, equinócios ou solstícios tá. Não, tem é, é muito em tudo. Tem zilhares de coisas influenciando uhum. o clima. Então, algumas pessoas, na hora de categorizar as coisas, eles gente fala assim: não, pra, faz mais sentido categorizar tipo, em uma. Acho que é tipo uma pré-primavera e um pós-verão, uma coisa uhum. assim. Porque faz mais sentido ter seis sem de quatro. Eu tipo. Mas o que me irrita é que, tipo assim, essas... Todas são arbitrariedades, mas assim, pelo menos... Tipo, a, a questão de equinócio pelo menos tem um fundamento na astronomia e na física. Uhum. A, questão, a, a, a questão meteorológica tem um fundamento no clima, nas coisas, por exemplo, no degelo, coisas assim. Mas a, o 1 de setembro, por ser simplesmente o dia 1 é uma decisão baseada no calendário gregoriano, sabe... que que, sabe não, uhum. se é para ser apretado vamos ser apretado sobre coisas que f- pelo menos sabe não. enfim eu me senti extremamente colonizado nesse dia e eu
2: fiquei <risos> <risos> bando de alienados é só o que tu diz <risos> não, eu, eu,
3: eu fiquei, fiquei possesso
2: assim, eu... um, o equivalente aqui no hemisfério norte que é chegar a setembro <risos> e pensar qual é a festa que vem. Aí? opções hum. Estamos a voltar à escola. A opção B, tam- vem aí o Halloween. ou Opção C, vem aí o Natal. Se forem um supermercado aqui à volta, aqui perto, desde o dia 1 que estão a vender eh, eh, decorações de Natal. Já está. Esquece o Halloween. What? Esquece a papelaria de escola. Já estamos no Natal. Estão a vender os doces <risos> da época, as decorações, está tudo lá. Portanto.
3: <risos> Ah, mas é que tipo no Brasil, assim
2: que acabou o carnaval, já tem ovo de Páscoa no supermercado. Tá, são tipo dois meses. casos, é, é quatro
0: meses. <risos> e, e, aí, e aí você tem aquele exemplo dos Estados Unidos, que é primeiro de outubro. Uh, uhum. Ou às vezes, em alguns uhum. lugares até antes. Halloween. Só que aí tem aquela uhum. transição brusca, que é dia 2 de novembro. Desaparece tudo que é de Halloween e tudo e vira Christmas Land de um <risos> dia pro
2: outro. É tipo aquele reveal da Tchotchke, The Viola Flip around do <risos> exato. <the mariter. risos> exato E o que é
0: interessante <risos> dessa sua analogia é que as cores têm a ver, porque ela, tava com, ela tá com um preto cintilante, que é o Halloween, e aí ela vai pro um tartan verde e vermelho,
3: que é o Natal.
2: É isso. Ela está se uhum. com a cultura. Enfim.
3: Exatamente. Enfim. E, e tudo isso é explicado, sabe aonde? Tudo isso que a gente tá falando é explicado aonde? Onde? Na música da Ucrânia desse ano, pelos Koachun. A performance conta todas as estações. Todas as estações.
2: É verdade. Chuva, chuva, vai, que vem, cai, etc. Qual é, como é que é a que <risos> é questão?
3: É, é quase isso. É, é
4: quase isso. <risos> <risos> É.
2: É. É. Eu te conto como veste é, a chuva e como... É. Eu, eu adorei
4: a
0: analogia de chuva e chuva da, da Gabi Amarando, adorei. adorei. A propósito, eu acho essa música chuva maravilhosa, mas enfim, that's me. Hey. Ah, faz tempo que eu
3: não ouço a Gabi, faz tempo que eu não ouço a Gabi. Ela
0: lançou disco novo semana passada, parece que está muito bom, ainda não escutei. Hum. É, Enfim, gente Pois é, então esse foi o resumo das nossas férias Muitas discussões E hoje, mas porém Hoje, contudo, o nosso tema é Algo de 30 anos atrás uhum. <risos> 31 anos atrás uhum. Assim como eu ah, Que é o é, é Que na verdade Eu vou, vou aqui substituir O nome do concurso deste ano específico, que na verdade é o Eurogato Song Contest 1990, uhum. ou eu Rocha, como diz o nosso apresentador do concurso, que só fala francês. Um... Ah, não fala não, ele
2: fala italiano também. Não, o...
0: Não, 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 não e ele fala croata. As... E... Não, aqui tem a fala... divisão, gente. Ela fala inglês e ele fala francês.
2: Sim, mas depois, lá está, mais, mais, mais adiante na votação nós percebemos que eles são poliglotas, porque Sim. não entendem italiano, áustria, não ouvem ah, alemão, vamos falar alemão assim, adoro onde é que estão as não, pessoas? Não, gente, a, é a diferença não,
3: pera, deixa eu dar nomes Sim, ele é o Oliver Lachar e ela é a Helga Vlaovic que
0: inclusive eu li, eu li na wikipédia que teve uma treta vamos começar pela treta uh-huh. como preâmbulo que é. Opa! Eles, isso foram, treta. eles foram. Isso tá na Wikipedia, olha o nível <risos> da treta. <risos> preparar parar na Wikipedia. É, ou seja, uma treta factível. Atenção, se tá na Wikipedia é porque é factível. Eles foram escolhidos e aí teve um uproar, vamos dizer assim, midiático. em que as pessoas começaram a abertamente, na mídia abertamente, falar mal deles dois, porque eles eram velhos demais. E aí foram escolhidos outros dois... Atenção! Foram escolhidos outros dois apresentadores mais jovens. Porque depois deles serem, vamos dizer assim, destruídos na mídia, eles falaram, então tá, amores. Tchau pra vocês. (risos) E aí foram obrigados a escolher os apresentadores mais jovens. Mas aí, enfim... A Wikipedia não detalha. Mas a Wikipedia resume em... Depois houve uma reconciliação. E a broadcaster conseguiu convencê-lo os apresentadores originais a voltar pro projeto e aí os dois apresentadores mais jovens é que ficaram esquecidos no churrasco
2: ninguém mais mais soube deles a louca
0: depois disso
2: foram os lembrados e aí
0: eles acabaram sendo os apresentadores, mas olha que loucura gente, uma discussão dessas quando toda a plateia de todo Eurovision até o momento era composta basicamente de pessoas consideradas velhas Uhum. E aí a mídia a, a mídia Yugoslava fala, não, eles são velhos demais para apresentar.
2: É, Do... tentar contratar alguém com mais de 40 anos hoje em dia na Eurovisão, tipo, não vai acontecer.
3: Ah, é. só se, o, o, Mons, o Mons vai ficar lá até morrer.
2: Ah, o Mons sim, esse tem um lugar cativo porque não trabalha mais nada na vida, não se é? Se Eu...
3: bem que
0: se bem que os dois últimos concursos ou uh, tiveram, um pouquinho, tiveram um pouquinho mais de variedade na idade dos apresentadores. Vamos
2: admitir que houve.
3: Quanto, quantos anos a a, 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 a Mena tem?
2: Na 40, acho. Mas... <risos> Sei lá, deixa eu ver. É, a, 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 tá na Wikipédia também. É, em todo caso, ela tem 36 anos. Portanto, está ali é quase a expirar.
3: Então, ela é, que... é...
2: 33.
0: 33. Okay. É, mas, mas eu, eu, tô, eu falo especificamente Daquele apresentador de Israel
2: uhum, Sim
0: E também do apresentador Holandês Eles eu sei que tem São... mais de 40 Tem uma apresentadora holandesa A própria Edsyria a própria Eu não a, sei a, quantos é, anos é. tem Eu acho que a Edicília tem mais de 40
3: Porque a Edsyria Edic... é. tinha, tinha Ali 20 que é a mais jovem poucos. Óbvio tinha 20 e poucos quando ela cantou em 98, então, então ela deve
2: estar. O Jan Smith está com 35 anos, hum. a Chantal tem 42, mas pronto, ela entrou lá com o lobby da RTL holandesa, portanto, ela escapou por pouco, e a Cecilia é 43. Portanto, parabéns, hum. pés baixo.
3: Mais, uh... um, mais, um, mais um motivo para dar palmas para Roterdão.
2: É verdade.
0: Não é mesmo, amores? Antes da gente entrar com tudo, eu vou ser obrigada a parar a nossa, o nosso stream. Oh, oh. Porque.
4: <risos> porque eles,
0: <risos> 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 é, foi exatamente isso que aconteceu. Porque o Ray Stream está transmitido tranquilo para Twitch. Uh, porém, para o YouTube, por qualquer razão. Ele está sendo indara para todo sempre e não estamos transmitindo. Então eu vou parar e começar novamente, tá? Só um momentinho.
4: Oh, okay.
3: Que ódio, gente. Como, como, é que, como é que elas fazem? Né? Hum, hum, hum. Eu vou... e elas saem. É.
2: É assim.
0: O que eu acho mais incrível é o, o suspense. da câmera parada no no ângulo inicial e todo mundo parado e a câmera parada e de repente (risos) lá no fundo começa a tocar uma backing track e aí do nada a backing track vem assim pra frente (risos) aí a câmera começa a andar Vamos. Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Ok, vamos ver se agora vai essa merda
3: <risos> Gente, os nervos desse operador De câmera nessa noite De estar tá, tipo, tipo, coitado gente.
2: Pior mesmo O operador de som, que parece que foi o culpado Porque ele esqueceu Ele esqueceu-se de passar a backing track Para o maestro Portanto a orquestra não estava tá a postos <risos> Sequer <risos> Então não, nós não ouvíamos e eles também não. Uh, ninguém estava após. Então...
3: Não, mas pelo que eu entendi, tava in... o som estava indo para a TV, mas não estava indo para eles. Não é isso pois. que estava tá
2: acontecendo? Acho, acho que era é isso, sim. O mestre não ouviu nada. E, 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 e o estúdio também, não. O, a venue não, também não. Uhum. Fantástico. Portanto, é, a culpa está na pessoa do som. Sempre. A culpa é sempre de quem está no som. A culpa é sempre nossa. <risos> é sempre nossa.
0: <risos> Amores, não sei o que é que se passa, falhou novamente, vou dar stop streaming de novo. Só que eu já descobri que o problema não é nem a gente, nem o Raystream, é no YouTube. Então vou lá ver o que é que se passa nesta merda.
2: Se ao menos tivéssemos postais, ou Interval Act, que puxar é. aqui para o mar.
0: Aquelas vinhetinhas de quando, a, a, na época da TV analógica, quando saía alguma coisa do ar e ficava uma vinhetinha.
2: Hum, adoro. Paisagens. Música de evangelhos e tal, adoro. What? Mas, assim, é, quando, pelo menos na RTP Açores... Quando havia problemas de ligação ao, à emissão do continente, que uhum. é por satélite e tudo, uh, ficávamos a ver paisagens açorianas com com panpipes, com, <risos> com música new age. Era fantástico.
0: Ah, ok. Eu achei, eu achei que tinha música. Ai, música religiosa, eu entendi.
2: Não, evangelhos como é o compositor grego.
0: Ah, ok, eu entendi. Evangelios, olha só.
2: Não, 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 não. Isso é mais a televisão irlandesa, que até hoje transmite um minuto de Angelus antes das notícias, às seis. Socorro! Hoje em dia, sem a oração propriamente dita, mas continuas com uma pausa na emissão. E as pessoas (risos) sabem o que é (risos) que é.
4: Eu não acredito!
2: Ai, socorro. Por isso, o noticiário principal da RTE não é The Six O'Clock, mas tem Six and One. É um <risos> minuto depois. Faz sentido.
0: Amores, é assim, o YouTube realmente não quer colaborar, então nossa transmissão hoje será na Twitch, tá bem? É isso. Ah, tá bom. Hum. É isso. O único problema... É que, normalmente, o o YouTube é o meu gravador. Ops,
2: e e o Twitch não faz
0: isso, né? A Twitch Twitch até faz. A Twitch até faz. Só que eu vou ter que... Enfim, descobrir como é que eu faço. Mas qualquer coisa eu coloco pra tocar e gravo. (risos) Mas, por via das dúvidas, eu iniciei aqui um gravador local. Hum. Pronto. Ok. Então vamos começar novamente, vamos voltar lá para o Twitch. Blum, blum, blum. Deixa eu me conferir aqui. Sabe qual é a pior parte? Não é a primeira vez que isso me acontece. Houve uma vez no The Libraries Open que o YouTube realmente não, não quis.
2: Ele se, não queria. Ele só disse, oh, hoje não. Assim, é aleatório. Funciona é. geralmente, mas neste dia não. É.
0: Ok, estamos... Não, espera. Ok, estamos na Twitch e o meu microfone falhou, eu escutei. Uhum. Deixa me ver. Não, não é. Não é a bateria do mic. Ah, ok. A bateria do receptor, um momentinho.
2: 2021, estaríamos nós sempre ter que trabalhar na vida, servidos por robôs e estamos nós a diagnosticar microfones e seríamos. <risos> É, vive. O...
3: Tipo quando tem que fazer a apresentação de slides na universidade, onde você tem dezenas de doutores, nenhum deles sabe mexer no audiovisual da sala. Ah. <risos> Adoro. A pior coisa é quando você tem doutores de computação, que daí as pessoas acham que conseguem resolver o problema. Até que sempre sempre existe algum que se dá conta que não consegue, e daí liga para o audiovisual, e aí vem o técnico e resolve. Mas até aí tem, tipo... Adoro.
2: Adoro. Portanto, quem vai governar o futuro? Os técnicos, obviamente.
0: Oi. Oi. Olá. Ok, estamos transmitindo, estamos gravando.
4: Não sei desde
0: quando, não sei se vocês
3: querem repetir tudo que nós falamos até o momento.
0: Não sei, digam-me coisas.
3: Mas a gente não falou muito desse Eurovision, não é
2: verdade?
3: Não. Não, falamos de outras coisas.
2: É, não, tava... não sei se ficou... A
3: gente fal... Você fomentou do... da treta dos, dos apresentadores. Comentei uhum.
0: da treta dos apresentadores. É verdade. É verdade. Comentei sim. E agora, meu namorado está me ligando. Ah, Ai,
2: meu Deus! <risos> ah! Ah! <risos> <risos> Senhoras e senhores e senhoras ouvintes, vou comer um survival. Com licença.
3: Ai, que inveja. Ai, que inveja mesmo. Isso, Mas, vai. Assim, eu, achei Sensualmente. Eu, eu achei aqui. Eu achei aqui. Eu achei aqui super também. Então, amanhã eu vou comprar.
0: Ai, ouvintes. <risos> pena que vocês são apenas ouvintes. <risos> então, eu perdi. Fábio, o Fábio está seduzindo toda a internet Comendo esse, <risos> a, a, a sua bolacha barra biscoito. <risos> Você precisa me escrever o nome dessa porra pra ver se eu acho essa merda aqui. Um
3: momento. Ela vai procurar esse tipo,
4: agora. <risos> 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 hum, gente. Ah, então,
3: então. Enquanto a gente espera,
2: eu posso cantar a música do Reino Unido. O que, que você acha? Não.
3: Pronto, tá de volta. <risos> <risos> oh, não. <risos> <risos>
0: gente, virar não. Então, uh, ok, tretas. Apresen- Vou resumir. Os apresentadores que nós vimos, então, no Eurovision 1990. Na verdade, eles não foram apresentadores por algum tempo. Porque quando eles foram escolhidos, a mídia iugoslava falou: Eles são velhos demais, bucho. Aí eles ficaram putos, saíram. A Broadcaster contratou contratou apresentadores mais jovens, ao mesmo tempo em que ainda tentava convencer os originais a voltarem. Eles foram convencidos e os mais jovens foram mandados passear e falar obrigada gente, por nada, tá? Beijos. A gente vai ficar com eles mesmo porque é isso que a gente quer. E é isso. E e nesse dia, então, o etarismo foi derrotado, mas só nesse dia.
2: Só nesse dia. Apenas nesse dia. (risos) Mas nenhum outro dia. Também parece que houve treta a conta da banda que ganhou pela Jugoslávia no ano antes, hum. que eles não, não atuaram, não é? Em Zagreb, nesta televisão. Mas eu não consegui encontrar fontes sobre o que é que se passou. Há, há fãs da antiga Jugoslávia, portanto, que se lembram, e comentam no YouTube: ah, eles foram prejudicados pela broadcaster e tudo mais, mas não tenho fontes. Mas achei interessante. Também tem mas, problemas nesse aspecto.
3: Interessante, porque uma coisa que eu notei é que a orquestra tocou 30 segundos de Rockney uhum. na abertura. Eu <risos> então. É, mas eu, Mas era comum de, de, de ter dos artistas anteriores cantarem, porque, por exemplo, a Imy Queen não. não é, é mas ela aparece em Dublin em W97. Essa é a questão, pelo
2: menos a pessoa aparece convidada em alguma qualidade. Não, e neste caso não. Não foram. Ok.
3: É, até a Maciel apareceu para entregar o troféu em 69. É. Pois. Então...
2: É. Mas não sei qual é a treta de facto que houve, mas parece que houve alguma. Ok.
0: Olha, mas é interessante porque eu não notei. Se você não tivesse falado agora, eu. eu... Pois é. Não teve vencedor do ano anterior. Em nada. Não, não.
3: Em absolutamente não. nada. É. Só com é, os é. Teve 30 segundos da música pela orquestra no início.
0: É. Foi. Foi isso. Acabou-se.
3: Ok, amores. Então estamos
0: uh, em 1990 em Zagreb, que a altura era a capital da Iugoslava? Ou não? não? Não. A
3: capital era Belgrado.
0: Belgrado, mas mas ainda fazia parte da da, da Iugoslávia, e a Iugoslávia na época era alguma coisa entre uma federação e uma confederação, em que alguns dos países que nós conhecemos hoje pelos nomes que nós os conhecemos já existiam com aqueles nomes, mas todos eles ainda faziam parte da Iugoslávia. Eu tentei entender exatamente o que estava acontecendo, não consegui, to full extent, mas entendi que era uma situação similar à União Soviética no sentido... É um bocado, do... isso. É, é um bocado isso, né? Okay. Yeah. Yeah. No sentido em que eram várias nações ou países, dependendo do seu entendimento de nação e países que faziam parte de uma coisa de um país uhum. ou de uma federação no caso da Rússia é mesmo, hoje em dia ela é literalmente a federação russa, uh, que faziam parte ali da Iugoslávia Isso em Você 1990... Acharia, né? 90, Uh, desculpa Beck
3: não eu ia perguntar como que você chegou a ver como que isso afetava as broadcasters? se havia apenas uma ou se porque o, o que eu sei é que o, o Riva os Riva que ganharam no ano anterior é eram eles são croatas então uhum. não sei se isso influenciou o fato de ser em Zagreb
1: não sei se
2: influenciou a... mas a época a JRT portanto a broadcasta jugoslava uhum. tinha o que eles chamam de afiliadas em cada nação Sim. Não sei como é que elas jogavam entre si, se tinham emissões particulares, etc. Mas um, uh, uh, o facto de hoje em dia a HRT da Croácia ter direi- direitos sobre este um, festival é que a afiliada de Zagreb <risos> produziu uhum. o programa. Uh, portanto,
4: uhum.
2: distribuíam estas coisas. Não sei é... exatamente como, mas distribuíam.
0: É, mas, mas me parece que faz sentido por, uh, ter assim uma. uma broadcaster central, entre, né, entre muitas aspas, e uhum. as de cada nação. E aí, e aí, no final das contas, as de cada nação, depois da, de toda a fragmentação e independências, ainda existem, agora, como entidades próprias. Né? Foi basicamente uhum. isso que aconteceu. Interessante. É, mas, Fábio, aproveita e nos dá, então, você que estava aqui, testemunha ocular <risos> da história do, Com alto, três anos de idade. É, do alto dos seus três anos de idade... <risos> Diga pra nós. Eu, no caso, ainda estava em barriga de mamãe. E uh, se esse, 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 esse. Foi em maio? Foi em maio? de Qual
3: Foi... foi.
0: É.
4: Achei que foi em maio, sim.
0: Foi em maio. É, e foi em maio. Então, eu, eu estava em barriga de mamãe. Eu era um embrião com cinco meses de existência.
2: Nessa época. Meus tempos. A partir daí,
0: enfim. Só ladeira <risos> baixa, exatamente. É, <risos> Fábio, nos diga, então, qual, em que contexto sociopolítico, resumidamente falando, <risos> ocorreu o Eurofígico de 1990 e eu, e eu falo disso ouvindo. A gente sempre fala disso aqui, acaba falando disso aqui, mas é que esse específico ocorreu num momento que era um ponto de virada, não só na Europa, mas do world at large. <risos> então,
2: nos diga, Fábio. Então esta era a visão do fim da história, não é? Na altura as pessoas acreditavam que era o fim da história, porque nesta época se decide, na verdade, qual de duas ideologias, dois sistemas, dois regimes, acaba por vencer e tomar conta do discurso coletivo, não é? E da política coletiva. Tinha acabado de cair o muro de Berlim, há poucos meses antes. e e isso influencia em grande parte as canções que vão aparecer neste festival estamos também em processo de consolidação da Comunidade Económica Europeia antecessora da União Europeia com 12 países ainda mas muito presente neste festival porque se forem reparar este evento foi dedicado ao Ano Europeu do Turismo numa definição de europeu que abrange 12 países da Comunidade Europeia (risos) <risos> portanto, tudo neste programa foi desenhado, curiosamente, apesar de ser jugoslavo um, o programa tudo foi desenhado para promover a uh, Bruxelas temos <risos> as canções uh, que, que celebram a queda do muro e, e a promessa de uma Europa unida e, e a ideia de liberdade que só existe ao Ocidente, nunca ao Oriente e, e também celebram as instituições que, que, que representam o Ocidente capitalista, portanto a União Europeia, em grande plano nesta, nesta edição. O que é curioso, e pronto, se o Love, Love, Peace, Peace, que caracteriza no geral a Eurovisão, neste ano, de facto, acontece. Muitos. <risos> Muitas das canções focam a queda do muro, focam a paz no mundo, porque obviamente o fim da história, também com ele vem o fim da Guerra Fria, não é? Portanto, a ideia de que nunca mais haveria conflitos. Uh, e com isso também, pronto, uh, e temos já coisas a acontecer no Brasil, enfim. Uh, <risos> Não é? Não é? Uh, falando em Love, Love, Peace, Peace. Uh, e, e Enfim, pronto, canções que celebram esse, esse momento de paz uh, que se espera vir em breve com a União da Europa. Uh, e com a União Europeia, de certa forma, de um, por um certo projeto, que é o de Bruxelas. Um, portanto, é um, para mim é um, é um evento um bocado difícil de rever, tendo em conta aquilo que sabemos hoje, sobre o que é viver Isso. na União Europeia. <risos> com todas as vantagens que tem, e com tudo o que ficou por fazer, e pelo que, na verdade, Bruxelas representa. Mas, enfim, é basicamente o contexto. E os Jugoslávia tentar afirmar-se como nação moderna, suponho eu, a tentar meter-se como para a candidata à, à comunidade europeia, porque há muito uh, a, a ideia de que oh, este é um país diverso, moderno, com muito <risos> com grande respeito pela cultura e pelas artes, obviamente que sim, uh, todas as nações socialistas, enfim, uh, e que aqui cabem todos, e portanto nós queremos fazer parte. Uh, é um bocado essa a ideia que passa. É isto, Zagreb de 90.
0: É, além além do que, assim,
2: considerando também o contexto e o próprio lugar onde
0: estava acontecendo o concurso naquele ano, existia alguma, vamos dizer assim, alguma tentativa, querendo ou não, o discurso da Canção Vencedora corrobora isso, não sei to, to what extent especificamente, mas aquela questão de... Não interessa se tal país quer ser socialista, se tal país quer ser comunista. O que importa é que a Europa esteja unida. Tem toda uma tentativa, e eu digo tentativa porque também não posso testemunhar para se ela foi bem sucedida ou não, amores. Mas enfim, é é uma tentativa de passar essa mensagem no sentido de que a Olha só, os países capitalistas e socialistas podem con- não apenas conviver em paz, mas fazerem <risos> parte de uma mesma coisa. Olha só, é, o que na época, enfim, em certos... <coughs> grupos de pessoas, era uma coisa quase subversiva. Falar uma coisa desse tipo ainda em 1990. Sim, 2021, amores, ainda é... Imagina 30 anos atrás, não é mesmo?
2: Em todo o caso, eu sinto que isto acaba por ser uma Eurovisão que conta os dias para o fim da Jugoslávia, porque é preciso não esquecer que a Eurovisão, por esta altura, é um evento de promoção do Ocidente. Existia também ao mesmo tempo a Intervisão na União Soviética e países associados. Portanto, por esta altura já estávamos com um conflito entre duas visões, (risos) eventos e aglomerados de média, etc, etc. Portanto, era a visão... Bem, a união entre todos, mas na verdade o discurso esteve sempre inquinado para um dos lados, diria eu.
3: Uma coisa que que a apresentadora comenta é que o concurso é transmitido... Tem países, incluindo na, na, Su, na Su- União Soviética, Polônia, Hungria, Bulgária e acho que alguns outros países do leste também. Ah,
0: ela fala, ela fala até na Coreia do Sul, eu falei, uau. E
2: China? E uhum.
0: China? Eu fiquei, What? E Austrália? Bom, mas até não é novidade. Aquelas.
2: <ríe> <risos> <risos> o comentário do BBC, Terry Wogan, oh, Enfim. Uhum.
0: Com o um comentário da BBC, Mas... coitados os australianos, sofreram.
4: Terry Wogan indo por mesmo.
0: Nossa, é. os anos Wogan, que anos difíceis. É. <risos> anos difíceis. É, Wogan. Anos difíceis. Mas, gente, e o Eurocat, gente? E o Eurocat. Então,
4: olha.
0: É, é assim. O meu primeiro comentário aqui no meu bloquinho de notas é Amei o filme de abertura e eu realmente amei. Achei muito interessante. Tem nome. EA for Animation. Eu amei o Mascote Animado. Porque ele tem a cara e o estilo de animação que caracteriza uma coisa da arte soviética... É resumida como arte soviética, mas na verdade ela era produzida mesmo em todo o leste europeu, né, para lá do muro, entre muitas aspas, que é a animação dos países uh, sociocomunistas europeus, uhum. que eles têm toda uma estética que é muito identificável, você olha e você fala, ah, isso foi produzido no leste europeu antes de 1992, <risos> certeza. E, esse, e o Eurochat, ele é ele é 100% esse estilo de animação e esse estilo de personagem. E eu acho incrível, porque a história não falada é que, na verdade, existem várias técnicas de animação, inclusive com intervenção computadorizada, que não foram pioneiramente feitas nem nos Estados Unidos, nem na Europa do Oeste. Sim, na Europa do Leste. Inclusive, a a técnica de layering com a ajuda de computadores, foi desenvolvida na União Soviética. Não nos Estados Unidos. A Disney só começou a usar isso depois que não existia mais União Soviética. Inclusive. Eles estavam atrasados. Olha só, disso ninguém fala. Mas pronto. Eu só sei disso também porque eu fiz faculdade de cinema, amor. Então também não sabia, tá? (risos) Vamos deixar isso bem claro. E a a animação dessa época, feita no, no leste europeu, ela é muito ela ela é levada com muito carinho muita referência por pessoas da animação e do cinema uhum. porque ela também tratava de determinados assuntos um pouco mais adultos que a animação ocidental recusava porque a animação ocidental estava muito presa naquela coisa ai bonecos animados crianças né estava uhum. muito presa nisso uh... E eles é que que botaram a coisa pra frente, entendeu? Eles é que botaram a coisa pra andar. Então, a hora que eu vi aquele Eurochat, me veio vários filmes que eu vi na faculdade na cabeça. Então, adorei. Instantaneamente amei. Amei instantaneamente aquilo. E achei incrível e fiquei triste de saber que nunca mais tivemos Mascotes Animados. Voltem, Mascotes Animados.
2: Eu acho que Malmo 92 teve um um pássaro que aparecia, pelo menos no genérico, e portanto serve de de mascote, mas acho que não aparecia nos nos postais, isso já não me lembro. É, não não chegava
0: a ser uma personagem, assim.
2: É, pronto, acho que sim, mas tentaram. (risos) Estava a lembrar-me que, pelo menos na perspectiva portuguesa, à conta do tipo de animação de leste que aparecia na RTP, houve um programa dado algum tempo, ficamos muito com o estereótipo que o leste fazia sobretudo plasticina animação...
0: Exatamente no, no, no Você Brasil, quer essa imagem no, no Brasil nós também tivemos uh, também né, nas, na, em São Paulo, na, na TV Cultura mas nas emissoras públicas no geral nós tivemos toda uma, uma... na verdade foram mais de duas gerações que cresceram assistindo a animação stop motion, uh, plasticina hum. né, uh, vindas do leste europeu uh, sendo... A mais icônica delas... Pingu. Sim. Pingu, Pingu, que inclusive é é reconhecida como um um dos programas infantis de maior qualidade... já produzidos (risos) para a televisão até hoje e e todas essas animações vêm do leste europeu, e é interessante porque no Brasil, a minha geração especificamente nós tivemos acesso a stop motion por causa dessas animações televisivas porque enfim, querendo ou não a a Europa do Oeste tinha uma produção muito tímida de stop stop motion, mas tinha mas ela vinha principalmente do Reino Unido Uh, Wallace Gromit, nomeadamente é, eram os, os, é. sempre foram os mais mais né e okay. os Estados Unidos cagava pra animação stop motion basicamente, eles não faziam é, não sei, não nada, mas assim nada de stop motion pra não dizer que não tínhamos nas Américas stop motion havia o Canadá Que produzia alguma coisinha aqui e ali, mas eram mais longas metragens do que produção pra TV. Mas também porque o Canadá tem toda uma outra relação com a animação por causa do Canadian Film Board. Que que era o único filme board do Ocidente durante mais de 40 anos que tinha um setor de animação. Mas Hum. nenhum outro tinha, nem o BFI (risos) tinha um setor de animação. O, o Canadian Film Board tinha, e o Canadá tem inclusive uma produção de animação experimental nos anos 70 que é. Chef's Case uhum. Mas isso é história para outro dia.
2: Mas enfim. Sim, tudo para fechar isso o círculo...
0: A nossa geração. <risos> querendo Exato. ou não.
2: E para fechar o círculo, esta, este tipo de animação stop motion com plasticina depois é homenageada na Eurovisão de Látvia, em Riga, no ano 2003. E dois. Entidades. Não?
3: 3, 2003, 2003. 2003.
2: É o tema uh, visual gráfico do evento. É a animação Eu acho muito bem. Exatamente. E pronto Zagreb.
0: Zagreb. <risos> então estamos em Zagreb. E o nosso concurso, per se, ele começa já com grandes emoções. Não é mesmo, Daniel Beck? Hum. Com quem começamos?
4: Uh,
3: uh. Então, nós começamos com a Espanha, com a banda Azucar Moreno. A verdade a dupla açúcar moreno com a música bandido. Bandido. Então. Bandido, que significa bandido? Que significa bandido. <risos> Gente. Eu quero traduções então...
0: de títulos, Beck, porque como, eu não, como nós tivemos língua. Ainda é a era das línguas nacionais, então eu só consegui entender uma coisa ou outra de quatro canções basicamente, Cinco, vai lá. Então, o eixo temático que o que o que o Fábio comentou, <risos> eixo temático exato que o Fábio comentou, <risos> eu eu consegui pescar somente em algumas dessas, é, então nas outras. Então, eu queria eu queria pelo menos as pistas
3: dos títulos, não é,
0: uhum. das canções.
3: Mas pronto, vai lá, Beck. O que, é que acontece vai... então? Gente, é mais fa- Acho que vocês que são dos, as, da, do som, é mais fácil de vocês explicarem, mas dá um bug no início. <risos> Gente, essa é o. Então, se, eu não, me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu entendi, o som estava indo. Ocorreu um erro técnico, onde o som vai a TV, porque nós ouvimos, tá? mas aparentemente não vai a banda do palco. Isso. E então as a banda a música começa a tocar a banda começa a e a banda fica lá tipo parada yeah. e as duas vocalistas entram no palco e não sabem o que fazer
2: porque para elas
3: não, nada está tocando.
2: Exato. E a Castro também e... não ouviu nada não tem sinal para começar. Não tem. Então.
3: É. então eventualmente <risos> elas resolvem sair do palco. Ele vai te nada está acontecendo, a gente, então a gente vai sair do palco. Porque, assim,
4: o... Nota
2: máxima pra alguém né? <risos> eu isso
0: que faz ali a sua dancinha, palmas pra ele. <risos> <risos> é... Então, o, assim, o que, eu, o que eu entendi que aconteceu foi, foi essa falha de samba mesmo que o Beck disse. Porém, na verdade, o que acontece… Quando começa a música pra nós que estamos ouvindo, ela começa lá no fundo e do nada ela aumenta. E na na verdade, o que que acontece? Dá pra notar que eles começam a ouvir. Porque as meninas começam a dançar e o o setup da câmera vai go, né? Tanto que nós temos todo um momento de suspense que é tem silêncio, a câmera está parada, (risos) o GC está na tela, a câmera está parada... É, no, na posição né, inicial, em que vai começar o um uhum. movimento de câmera e tudo mais. Mas a câmera está parada, está tudo parado, está tudo em silêncio. De repente, lá no fundo, a gente começa a escutar. E aí, alguns segundos depois, esse... Vira. E aí, a câmera começa a se mover e as meninas começam a dançar. Só que a música, na verdade, já começou. Então, na verdade, já está todo mundo atrasado uns 5 segundos. O que que em música é é muita coisa, gente. Não, é pouco. É É muita, muita coisa. E elas começam a dançar. Só que dá pra notar que em determinado momento, elas olham-se. A banda, lá no fundo, já está, tipo... Parada, tipo, eles não estão nem fazendo o playback né, dos instrumentos, porque todo mundo, e aí todo mundo para de ouvir. Então, na verdade, não é é que nós ouvimos eles, não. Nós ouvimos, eles começam a ouvir e acontece alguma coisa lá no retorno que eles param de ouvir. E é brusco, dá pra notar que é brusco, porque elas se olham do nada e nós ainda estamos ouvindo a música. (risos) Elas se olham assim. E aí elas se olham, olham pros músicos que estão no fundo do palco, olham-se novamente e elas falam... E elas saem. (risos) Elas saem de cena. Nós continuamos a ouvir a música. O público claramente não escuta nada. Ninguém escuta nada. O maestro tá numa posição que parece que ele tá esperando alguma coisa acontecer. (risos) Nada. Orquestra. E aí... Aí, back to one. Todo mundo. As câmeras se reposicionam. Eles conseguem corrigir. Todo mundo aplaude. E aí a coisa começa como deve ser.
4: Sim.
3: E aí, gente E aí aí nós temos o que? Luxo, poder, riqueza, sedução Fechação E dinastia E
0: temos também Uma coisa que Ok, eu não vou falar que é raro Porque não Não foi a única vez que a Espanha Levou este aspecto cultural de si mesma Mas até onde Os Eurovisions e e, e candidatas Da Espanha que eu assisti até hoje meu conhecimento é limitado, vamos lembrar, não é tão vasso assim. Eu acho que talvez foi a coisa mais ritana que eles mandaram.
2: É, essa é a raridade da coisa. Essa é, é, a é a raridade. Intérpretes ritanas hum, no palco. É? Isso aí é, é mais difícil.
0: Ah, então a minha impressão não está incorreta.
2: <risos> assim, pode haver pessoas que, 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 que também sejam e que não faço ideia no caso espanhol, mas assim abertamente, não Sim. é? Assim com, com orgulho, é, é raro. Porque assim,
0: nós já tivemos, mesmo antes de 90, tivemos canções que a Espanha levou, em que havia a música, porque também tem aquela coisa, né, amores? A tradução, a tradição musical espanhola, que é mais conhecida internacionalmente, ela é basicamente moçárabe e reitana, com uma mistura, né? Ela é é uma grande mistura, mas as bases são essas, e não dá, e é indefectível. Você escuta e você sabe dali, de onde é que vieram aquelas harmonias, aquelas escalas, a, 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 aquela in, instrumentação também, né? Porque afinal a, a base do, do flamenco, querendo ou não, vem de uma tradição que é claramente árabe.
2: Tal é, como fado?
0: Sim, sim. Tal como fado, exatamente. A península ibérica no, no geral, né? É, uhum. Mas tem aquela coisa do embranquecimento da coisa toda. E, por mais que tivemos algumas músicas, principalmente as canções mais dramáticas, né? Que tem ali o seu flamenquismo, né? Aquela coisa. Mas nunca era full Gypsy Kings, vamos dizer assim. (risos) Nunca era. E essa foi. E eu fiquei surpreso, confesso, e muito feliz. E elas entregam tudo. 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 (risos)
2: Desenhar.
0: Beck, eu interrompi, mas por favor, é porque eu, 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 não, isso me chamou mais a pai. atenção.
3: Não, não, você, eu, você, você, eu, eu, eu normalmente tenho bem menos a falar. <risos> Fábio, o que é que fala você? Então, obviamente gostei
2: bastante, foi uma, apesar do, do, dos erros técnicos da organização, foi um ótimo começo, porque depois de seria difícil, acho eu, atingir esta mesma fasquia da qualidade, de entrega, de presença, de interesse até, porque a canção tinha bastante sumo e é, hoje em dia, Stella Pop mudasse um bocadinho o arranjo, tirando a parte mais datada dos anos 90, sintetizador wise, e hoje em dia voltava hum. a sair com, com, é. com sucesso, acho que sim É,
3: é é uma coisa que eu comentar tipo, para mim Uma uma das coisas que eu estava tentando notar era quais músicas desse ano ainda estavam nos anos 80 e quais já estavam nos anos 90. E essa talvez seja a que mais está nos anos 90 desse
2: ano,
1: talvez.
2: Contemporânea, nesse sentido, sim. Sim. Concordo.
0: Eu também fiquei pensando pensando nesse aspecto, back da da virada da década, né? Sim. (risos) Inclusive, todos os concursos da Eurovision que são viradas de década são muito interessantes por causa disso. Porque a gente tem disparidades né? musicais muito interessantes. Eu lembro que eu eu achei aqui que, na verdade, essa... No meu entendimento, eu não acho nem que ela, ela é a dos anos 90. Eu acho que ela é a que mais está no período de transição. Na minha opinião. Porque, na verdade, pra mim, no concurso Spoiler Alert, a coisa mais forward noventista é a França. É, inclusive na, tá. na, inclusive na temática e na estética. É, mas, mas gostei. A, a mistura que tem ali de tudo dessa música da Espanha é, pra mim é fantástica. E começar <risos> o concurso logo com ela também, pra mim, é, é tipo uau! Uou. <risos> é dizer Eu assim. Acho
3: que, assim é que eu, eu acho que, para mim, por fato de ser, tipo, claramente baseado em Flamengo tipo, tem uma raiz de flamenco, talvez fique mais difícil de... de porque não é um, um pop, tipo, é. não é uma música pop, digamos assim. Uhum. Mas eu, o, que, o que me chamou a atenção, justo, eram os instrumentos, especialmente, tipo, teclado e coisas do tipo que você não ouv, viria num flamenco tradicional, entre aspas. Uhum. Então, é tipo assim, ah, ok, ah, Flamenco, tá, blá, blá, mas mas aí os instrumentos que vêm junto, a mistura, essa mistura, que me chamou muito a atenção. E eu acho que essa mistura que me faz pensar o quão contemporâneo essa música era, tipo, tipo, e é uma uma coisa muito louca, porque é é sem sem medo. Tipo, esses instrumentos, é sem medo, ele tá ali, é é central na música. É, É. É tipo, somos flamenco moderno sim e é tipo sabe uhum. então é, 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 é então eu ainda acho que, acho que para mim talvez seja mais contemporânea talvez esse ano é. eu
2: acho que o para de inspiração da canção durou bastante porque até ao final dos 90 tínhamos coisas dessas a acontecer sim. no mercado
3: exato é, é, e, e, essa, e essa bandido é um clássico eurovisivo até hoje sim então, Vocês no Brasil ser... tiveram
2: outro sucesso da Jansucar Moreno se Revive, na vez?
0: Então não não uhum. tanto porque e eu ia eu ia complementar o que o Beck disse é porque assim eu também tenho essa impressão de, de que as as essa música da Jansucar Moreno era alguma coisa como uma novidade ou uma quebra alguma quebra de, de estilo e padrão justamente por inserir toda essa instrumentação eletrônica No meio meio de um um flamenco rasgadíssimo. Porém, contudo, todavia, eu acho que a inspiração foi do outro lado do oceano. Porque a música, o pop latino produzido na América Latina já estava fazendo isso desde o meio dos anos 80.
1: Hum.
0: Hum. Ao mesmo Hum. tempo, os Gypsy Kings, que querendo ou não, foram durante quase 20 anos, o grupo de música flamenca barra gitana mais famoso do planeta, eles nunca colocaram os dois pés nessa parte. Então, por mais que às vezes tivesse ali uma percussãozinha programada, um tecladinho assim mais tímido, eles sempre foram muito mais de de instrumentação, inclusive a, a banda ao vivo deles sempre foi gigantesca, eles nunca botaram os dois pés nesse nesse sims flamengo, vamos dizer assim. Eles, eles, enfim, usavam, mas eles nunca foram esse estilo. Então a minha impressão é que que realmente elas elas falaram, ah, então peraí, se os nossos primos ali do outro lado do oceano estão fazendo, acho que a gente gente também pode fazer uma coisa boa. Porque, por exemplo, a geração Gloria Stefan porque ela também foi a a, a artista latina da época que fazia essa coisa eletrônica barra latina ao mesmo tempo, que também estourou e fez sucesso nas Três Américas. Ela fazia isso desde 1985, pelo menos. mas Mas eu também acho que essa época... Essa virada para os 90 foi o auge disso, porque você também já tem o, o surplus que entra. Todas as boy bands latinas, que também estavam fazendo esse, esse estilo de música. Inclusive, não sei se Fábio sabe, mas esse fenômeno chegou ao Brasil, nós tivemos cópias brasileiras dos menudos. <risos> Teve, okay. É, teve toda essa coisa That <risos> okay, happened, okay. bitch That fucking happened E, e, e enfim E, toda, e, e todas essas, essas coisas Latino-americanas faziam sucesso no Brasil Então, por exemplo, Gloria Estefan Ia no, no Domingo Legal amigo, okay. hum. Sabe? Aí nós tivemos okay. também a Era da Thalia né? Que que, que até até o final dos anos 90 Também produzia uma música que esteticamente Era dessa maneira Como você disse, até quase o começo dos anos 2000 Ainda existia um um pop latino Seja ibérico, seja latino-americano Produzido dessa forma, com essa estética musical Incluindo O maior sucesso Pop latino da década de 90 Em paradas de sucesso Execuções de rádio e vendas Que é Macarena (risos)
2: <risos> sim
4: que
0: é o auge desse estilo hum. uh, mas enfim, eu amo achei tudo, e é high energy, né eu fiquei sim. muito chocado como hum. é high energy essa música
2: Bem, esta época da televisão meu Deus as pessoas estavam caindo de cadeira né? não
0: é? Os, <risos> o, tipo, é a primeira canção do concurso as senhoras da sociedade iguslava, <risos> belíssimas, vestido de noite o os senhores de terno, e de repente... <risos>
2: <risos> Sentiram-se assediados para esta altura. É, o,
0: é, o, é, o, é, o huracán irritando, chegou e ó... Uf,
2: é isso. Então, então a minha questão... Você se desculpa a continua
3: por que eu ia falar. Foi interrompido quando eu disse que era um clássico neurovisivo. Um eu ia Sim, comentar é. que aparentemente ela é essa... Nos... Nos Euroclubs, essa música toca, toca até hoje. Não devido. Toca até hoje. É, tipo, é obrigatório tocar bandidos Tem vários
2: motivos para isso.
0: Primeiro porque sim, sim. deve romper pista, né? Essa música deve ser maravilhosa de dançar.
2: Rompa pista. Segundo, as Açúcar Moreno, em contexto europeu, continuaram a ser famosas. Tem mais um ou dois já exitos. Ah. Só na CB uma vez no final da década, virado 2000, está aí. Um, e depois elas entram, não querendo, entram numa série de artistas espanhóis que estão associados à cultura queer. Uh, portanto.
4: Isso
2: não, não sabia. Não sabia. Ah, é, 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 é assim, música de divas. Vamos lá ver, não é?
4: Ah. E que
2: antibérico, elas. Faz todo é... o sentido. Mas já sem Nossa. querer, é, são queer-coded. Lá está, aquela conversa que tivemos noutra altura. Exato, elas foram adotadas. São adotadas. <risos> Não sei se os próprias têm vontade, se gostam, se admiram, se apreciam, mas aconteceu. Então,
3: gente, é isso. E Mônica
2: Naranjo, também, é outra que tal, enfim. É, é. Ah, ok. Ai, Mônica Naranjo. Elas
3: existem enfim. ainda? A Super Moreno?
2: né Elas existem Desse? ainda? Eu acho que sim. Uh, já posso confirmar. Ou talvez façam naquela fase um que... da vida que não tem que trabalhar mais, não é? Mas acho que estão juntas ainda.
3: Será que já houve algum. Ah, são, as en... são, as en... <risos> são as Enia da Espanha da então. É um bocado.
0: <risos> Será é um que errado. é algum fit delas com o Gipsy Kings?
2: Ah, oh, céus, talvez. Dizem que estão tá, ativas ainda. Parece que houve uma pausa entre 2008 e 2013 e depois voltaram.
3: Deve ser tipo... Não vai ser tipo um aba da vida que não lança mais música, mas faz show.
0: As mas o aba já não é mais esse aba. <risos> é, já, o aba já é. Tá na, do, verdade, na verdade, o aba nunca não. foi esse aba, porque quando eles separaram, não, não foi legal, não foi tranquilo, não foi amistoso. <risos> hum. é, quando o aba acabou, não. o aba acabou. E, <risos> e até... Três, quatro anos atrás, era basicamente aceito como verdade que eles nunca mais iriam voltar porque uhum. eles nem se falavam eles nem nunca eram vistos no mesmo lugar aí teve aquele evento que eu não vou lembrar qual Fábio me ajuda aquele evento que eu não sei se foi evento de fãs ou se foi alguma outra coisa que os Abba estavam no mesmo palco eles só estavam em pé falando recebendo alguma não homenagem posso. mas eles foi a primeira vez em. 30, em 30 anos, quase que eles estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo.
2: Tipo, os quatro. É nesse nível. Mas, tipo, o Benny e o Bjorn davam-se mais ou menos, ou nem, ou nem esses? Não, não, eles continuaram juntos. Eles, eles continuaram juntos. Eles pois, continuaram sendo... coisas, tinham tipo é, musical é, e tal, né? Exato,
3: é. exatamente. Gente, pra le... eu, eu, vou, eu, vou ter, eu vou interromper, porque a gente está uma hora a gente só comentou da primeira música.
2: É verdade. Okay. <risos> Mas digo, já série de canções que eu nem sequer posso comentar porque, tipo, não
3: sei o que dizer. Então, então tudo bem. E agora. a gente não tá mais falando do açúcar moreno. É o
0: açúcar moreno. Ah, é que quando Enfim. fala em aba, o aba sempre vira um assunto. Mas pronto, Enfim. vamos continuar.
3: Açúcar moreno,
0: maravilhosas, divas, é tudo. Enfim,
3: é isso. Próxima. A
4: Sim.
3: próxima é a Grécia com o Christos Kalo and Wave com a música Oris Copo, que significa... Uh, sem propósito. Ó. Oh. Uau. Eu botei aqui. O que, que eu botei? Eu botei aqui que, ao contrário da música anterior, essa é datada. Essa é. ainda está nos anos Super. 80. É. Uh, que ele é o Roberto Carlos Grego. <risos> <risos> e... Eu, eu, eu botei aqui que, que ele tem carisma, que não é, a música não é ruim, mas... Gente e acho que aqui uma coisa que talvez discorde das outras de vocês mas eu achei o ano muito bom então eu acho eu não teve nenhuma música acho que eu teve nenhuma música que eu desgostei sim é. e então para mim essa foi uma música que ficou lá ah ok vou ter mas tem coisas melhores E é isso gente uh, Cairo
0: eu eu no geral eu também achei um ano bom não achei um ano Ixi. ruim mas eu, eu tenho uma, uh, uma, uma dificuldade com a música desta época. É muito pouca, muita pouca, muito pouca coisa da música desta época que eu gosto. E as coisas que eu realmente gosto da música dessa época não são o pop mainstream. Uh, então, assim, é uma, é uma questão minha mesmo. É uma questão de gosto pessoal e questões estéticas e tal. Mas eu consigo sim reconhecer que foi um bom ano. Uh, eu consegui fazer um top 10 sem grandes dificuldades para atingir 10. Uh, Fábio, depois tem alguma coisa para falar sobre isso, se calhar. Uh, mas essa, essa... Essa música eu não gostei. Não gostei. As minhas anotações incluem, incluem uma coisa que eu vou repetir aqui. Porque nós estamos na virada da década e faz... Yeah da virada dos 80 pros 90, e, e é relevante, que é Mullet's Alert. É o primeiro Mullet's <risos> Alert da noite, teremos ah, mais. Ah, tendência,
2: a tendência. Teremos mais,
0: mas já era uma fading, uma fading trend, dá para anotar isso no, ao longo do concurso. Uhum. É, e o que, que eu anotei? As, os, os meus comentários são as calças sociais baggy do vocalista, <risos> no, it's a no, no. O blazer vermelho, it's a hell yeah. <risos> a backing vocal estava servindo muito mais do que o vocalista principal <risos> e, e aí uma crítica aqui mais uh, nitpick que é, os ângulos de câmera pensados para escolher, o ba- para esconder o backing vocal negro, it's a choice porque só a outra backing vocal é que apareceu
3: nossa eu não tinha nem reparado que <risos> havia um backing vocal negro então
0: ou seja, foi ah, eficiente ah, o planejamento de câmera e palco foi <risos> ah, ah, é
2: assim. Então, Esta e algumas outras canções. Eu, eu confesso, e disse já no nosso chat em privado, que eu tive algumas dificuldades em ver este ano de maneira completamente sem viés. Porque estou exposto a, vários, a alguns desses estilos desde há literalmente 30 anos, não é? Mas aparecem na televisão todos os anos, <risos> ou quase desde esta época e depois há, há estilos de música que foram um sucesso e foram já passados repetidamente nas rádios e, e consegui identificar as influências e tipo, já sou adaptado, então eu tentei meter num estado, no mindset de quem isto pela primeira vez e não consegui sempre <risos> tentei pensar, se eu estivesse nos anos 90 a ouvir isto agora, será que gostava e, e mesmo assim foi difícil porque, além do eixo temático de promoção no Ocidente, uh, que aparece em muitos sítios de, nesta edição, yeah. é, 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 é tudo o licor doce, é tudo é a balada desinspirada, aquela mesma progressão e tal. E, e, e não consegui, e não consegui. E no caso, a Grécia é uma canção que se vai ouvir mais 20 ou 30 vezes no espaço da mesma década, da minha ao visão. Então, não consegui gostar. <risos> é isso,
3: é isso.
2: Uh, não consegui. Pronto. É um clássico. É isso. Ou Enfim, assim.
3: sem, pro, sem propósito. Sem, pro, exatamente. sem propósito, exatamente. <risos> é é? Próxima, gente. Próxima. Próxima é a Bélgica com o Philippe Lafontaine com a música Macedoniane, que significa. Mulher Macedo- Como é que é o gentílico da Macedônia,
2: gente? Macedônia. É macedoniana, mas neste caso há, há um, um trocadilho com macedoniana um e minha, que é a minha. A minha, Macedônia. minha, então
3: seria minha mulher macedoniana.
2: A minha Macedônia.
3: <risos> é, é, é um trava línguas gente. Minha mulher macedoniana, minha mulher macedoniana minha mulher macedoniana. Oh. Fábio, a Bélgica
2: vai na mesma linha de que outras não é tipo é uma uma balada bem interpretada mas achei esquecível e depois entra naquela categoria obrigatória que é há sempre um país que tenta introduzir uma referência ao país onde está ao anfitrião no meio da música de forma gratuita neste caso é ah estou na Jugoslávia tenho um romance com uma mulher da Macedónia pronto não (risos) uau
0: (risos) como como, como se diria
2: (risos) smooth Então, Cairo. O
0: que eu anotei aqui? Eu falei assim... Ah, o conceito da banda vestida com roupas sociais com cores chamativas. Esse conceito, né? Que apareceu tanto nos anos 80. É, ah, essa era outra música que tava nos anos 80, inclusive. O é, que, que eu coloquei aqui? Ah, eu coloquei que apesar de ser uma balada... Eu, eu gostei da música, da música a música em si, porque ela tem melodias e harmonias que, enfim, eu gostei, eu achei bonitas.
1: Uhum. É,
0: o arranjo também. Mas, noam, novamente, eu dou destaque a backing vocals. Os backing vocals dessa música estavam incríveis. Uhum. É, e melhores mixados, misturados ali, do que os backing vocals gregos. Um, é isso, foi basicamente isso que eu gostei. Eu gostei da música, achei bonito o arranjo. Uh, but nothing to write home about Mas é, é gira
3: Back. Hum. Interessante porque eu, A anotação que eu fiz aqui É que essa pra mim era uma que tava mais Pros anos 90 hum. Acho que em comparar Acho que talvez porque eu fiz o contraste com a música anterior Da Grécia okay. Porque a Grécia eu li assim Isso é datado Aí veio a, a Bélgica Eu falei, ó oh, ok, isso é moderno okay, isso é, tá Na mesma linha de balada, mas isso começou é muito mais moderno.
4: Pensando... Uh, mas
3: acho, é, eu acho que, mas acho que é por causa desse contraste.
0: É, pensando nesse seu contraste, eu acho que, eu acho que eu entendo o, uh, o seu raciocínio, porque a música da Grécia não só estava nos anos 80, como ela estava lá atrás, lá em 82. <risos> Essa da Bélgica já está
3: um pouquinho mais em 88, 89. <risos> E acho que que talvez também pelo fato de ter um arranjo que não é muito óbvio. É É uma das coisas que me chamou a atenção, que me fez gostar da música. Também concordo, concordo. Então, mas a a única coisa que eu não gostei foi a a roupa de escritório. Tipo, saíram saíram do escritório, saíram lá do cubículo pra... Sabe, e eu fiquei, gente...
0: Aí você vai okay. descobrir, e na verdade eles são a, a banda composta pelos funcionários da... Ah, louco. Uh, mas enfim. Próxima? Próxima.
3: Próxima ligação é a Turquia com, eu acho que é o, o cantor, é o cantor Kay, Kayahan. Uhum. Kayahan. Eu vou tentar falar, gente. Pera aí. É porque... Ah, não, tá, não. Esse é, esse é o I de verdade. Não é o I mentira. Tá. <risos> ok. Porque tem, uh, tem o vai I vai. sem o ponto, que se pronuncia como um U. eu uh. sempre me confundo.
2: Ah, uh. O Que uh.
3: significa... Um, ah, eu tenho tradução em inglês. Ca- capturado nos seus olhos. Uh.
2: Violento. Sentou.
3: Sim Cairo, eu acho que você que gostou da Turquia Então comece você Nossa, eu adorei Você, você que gostou, fala aí
2: <risos> você, que, você viu alguma coisa interessante a dizer sobre isto Então ponha, ponha aí
4: Ponha aí, exato
2: então, a, não, mas calma, primeiro... gente. Porque
3: depois, logo, logo vai ter, vai ter um país que só eu gostei também. E eu vou ter que defender aqui. Ok. <risos>
0: o meu primeiro comentário que eu anotei aqui é assim: Ai, Turquia, como vocês fazem falta. É, não é? Fazem.
4: É, sim, sim, sim.
0: É, gente, que música maravilhosa. Deliciosa. Eu amei. Eu amei. Uh, e aqui eu, eu vou aproveitar esse momento também para chamar a atenção num trend alert de 1990. Eu não posso atestar pelos anos anteriores e, e seguintes, ali naquela época, mas parece que existia uma obrigação de se levar um band act pro palco. O que, no, o que para nós hoje em dia é um pouco meio. Será que?
3: Será é, que é porque o Riva ganhou no ano anterior? E daí, ah, uma banda de rock ganhou, então temos que fazer bandas.
2: Eu diria que as regras da época se dispõem a isso, porque todos os instrumentos que faziam parte do arranjo tinham que estar em palco, de uma forma ah, ou de outra. Okay, okay. Então, que se vais que ter play-back? seis pessoas... Nem que fazer playback, a orquestra está lá e o resto pode ser playback, mas tem que estar lá presentes. Ah, ok. Tens um exemplo na, na, em Oslo 90 e, ah, 95, seis. 96, ao ah, o Reino Unido. De G- é que tinha música eletrônica a acontecer, portanto, tinha que meter um computador no palco. Para nada. Mas tinha um computador <risos> no palco.
0: Ah, isso, isso me lembra... Eu acho que eu já fiz esse comentário aqui, mas sempre que eu escuto essa história, eu preciso assistir, eu não assisti isso ainda. Sempre que eu escuto ah. essa história, eu me lembro dos shows dos Shop Boys, dos anos 90. <risos> Em que eles. Porque, gente, na época não tinha opção. Vamos lembrar, né? Era os anos 90. Em que eles literalmente tinham. As, é, eu acho que ao final dos anos 90, tinha alguns shows, os, os shows maiores que também tinham aquelas projeções, quando eles começaram a experimentar com as projeções nos anos 90. Às vezes tinham três computadores, três computadores desktop no uhum. palco, nos shows dos, dos Pet Shop Boys nos anos 90. É, é uma loucura a gente pensar nisso é uma loucura a gente é. pensar num computador no, no meio do palco hum. é, na Eurovisão, enfim, eu preciso assistir isso é, mas ok, eu não sabia de, dessa regra específica é, é,
2: isso pode ser seis pessoas no palco elas não vão dançar, então o que é que vão fazer? Né? já agora mais músicos pois, <risos> é isso
0: é, isso posto, eu gostei muito do, do, do band act turco a, a, a vocal de apoio também servindo tudo absolutamente tudo hum. O cantor extremamente carismático. Hum. Meu Deus! Hum. Com, ele, ele pode uh, extrair o carisma, colocar numa garrafinha e vender. Meu Deus! E eu não sei se é por causa do carisma ou se é por causa do sorriso dele. Mas que homem bonito, gente! Loki homem,
2: o Homem
3: charmoso!
0: É! É isso! Charmoso. Meu Deus! E que voz linda! Enfim, eles entregaram <risos> realmente tudo. A música é muito maravilhosa. Ela fica ali no mid-tempo Ou seja, ela não é uma balada Mas também não é necessariamente uma música de pista Mas é uma música que dá pra você Mexer o ombrinho assim E querendo ou não né, Não dá pra para deixar de reafirmar O histórico da Turquia No Eurovision é no geral muito bom é, E eles Eles costumam levar A entender a Musicalidade de uma maneira Muito sei lá, eu acho muito rico e eles conseguem levar, tipo assim, a música turca uh, pro Eurovision e, e eles conseguem também de ano a ano variar entre coisas mais tradicionais e coisas que são mais fusion e
1: uhum. coisas que
0: são o pop turco uh, como no caso da Serhat, não, como é que é o nome dela? é porque tem sem hits, Serhat, Serhat Serhat,
2: Serhat, Serhat,
0: que a, a Serhat, que é a diva pop mas você escuta e você fala, ah, isso é pop turco. É, hum. e, e pra mim, essa música tem é, 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 é essa característica também. E como sempre, eles, eles destroem no, 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 que, uh, no que toca arranjo e composição. É uma coisa impressionante. É, eu achei, eu amei, 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 amei,
2: amei,
1: Fábio.
2: Ok. Então, eu também gostei bastante, uh, a minha avaliação ficou mais moderada, porque lemb... também me lembrei que quando era pequeno, <risos> anos 90, portanto, isto era o tipo de coisa que se poderia ouvir muito facilmente nos Arraiais lá da Terra. Arraial, portanto, festinha-feira da Terra sim, sim. em agosto, uh, claramente nos, no, nos megafones haveria de tocar a música parecida com isto. É um bocado o Julio Iglesias Turco, então isso levou-me a moderar a minha avaliação pessoal, mas gostei muito. E claramente, low-key o meu cu entre os intérpretes uh, desta edição, mas e daí gosto de museus, não é? Tenho essa reputação. E pronto, uh, gostei bastante. concordo com tudo o que o cara disse, subscrevo. Uh, porque faz falta como participante na Eurovisão, porque uh, pode sempre esperar, e eles cumprem, que vai haver música com... Cabeça, mesmo de pés e com, com riqueza. As coisas são bem, são bem pensadas, são bem compostas. São... Tem, 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 tem material para trabalhar. Então, obviamente, gostei. E o homem tem carisma, obviamente. Pode vender a lista telefónica que eu compro. Uh, back.
3: Não tenho muito a acrescentar, mas eu concordo que a minha avaliação é um pouco bem mais moderada. Eu gostei da música, mas ela, uh, ela não entrou no meu top 10 porque... Basicamente, porque tinha outras que eu gostei mais. Não porque. Eu não gostei dessa. Eu acho que ela ficou em. Acho que ela ficou acho, primeiro na verdade, no meu ranking. Um, eu. Cara, eu, eu vocês duas já falaram tudo que eu tinha para falar. Eu não tem nada a acrescentar. Então, <risos> passa concordo, que a que é carisma, concordo que é carismático, concordo que é que tem um arranjo bacana também, mas acho que só de não me cativou tanto quanto, cativo, quanto, quanto vocês duas, talvez. Mas eu acho... Uma, ah, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui tipo, no início. Uh, essa é a primeira vez que a gente está avaliando o Eurovídeo, só que em que a gente assistiu separadamente, que normalmente hum, a gente é assiste as três juntas antes do... E aí nós comentamos... A gente assiste junto, offline. Tipo, juntas, mas offline, a gente não transmite. E aí a gente vai construindo nossas opiniões juntas. E aí dessa vez é a primeira vez que a gente fez separados. Mais por motivos de logística que qualquer outra é. coisa. Mas uma das coisas que eu comentei que eu fiquei curiosíssimo para saber como é que ia ser o nosso ranking. E, aí, e porque, como eu tinha imaginado, tiveram várias discrepâncias. Talvez não no top 3, mas na dis- muitas discrepâncias depois do top 3.
2: O que só comprova é que nós somos um bando de pessoas sem espinha e que não estão a pensando por si
3: mesmas. Que horror. Próximo, então, gente. Depois desse comentário, próximo. Próximo. Próxima é a Holanda com a dupla Maywood. Que é composta pela Alice May e Karen Wood. Ah. Que, obviamente, não são os nomes de originais dela. Uh-huh. Porque elas são holandesas. E a música é Ik wil alles met je delen. Que significa Eu quero compartilhar tudo com você. Oh. Oh, é um nome se tão. Se não quiser. <risos> <risos> um nome tão fofinho pra uma música tão forte. Uhum. Eu botei aqui que é balada forte. Ela uhum. chega e eu vou cantar pra vocês e vocês vão ouvir a minha voz e a voz delas também. <risos> <risos> sim,
4: foi É, isso. é, é
3: foi muito... <risos> isso. Uh, eu, ela me lembrou, a aparência me lembrou um pouco a Dulce, a Dulce Pontes. Ah,
2: e,
4: sim. Ah...
3: Uh, e eu, mas eu eu, gost, eu gostei. A música veio com assim: olha, gente, socorro, eu, por favor, não me mate.
4: Eu ponho é. você no meu ranking. É. Um,
3: mas, não, é, é, foi literalmente o que eu botei aqui: balada forte com couro, couro com encapsulock. Uh, uhum. Mas eu gostei gostei do arranjo, eu gostei dela, eu gostei da performance, eu gostei, tipo, o quão memorável foi a performance. Porque, tipo, eu tava lembrando no final, essa foi a quinta da noite, e no final eu tava lembrando dela. E e é isso, eu eu gostei das Maywood, elas que tem tipo, já tinha uma carreira consolidada na Holanda. Mas mas não existem mais. Tipo, elas estão vivas, só não existem mais. Não existem mais, mas estão vivas.
4: Morreu,
3: mas passa bem. Não, não uma delas voltou, mas voltou sozinha. Algo assim. Ou voltou, voltou com
0: outra. É. dos mortos, né? The Walking
1: Dead. Fábio. Olá, Landa.
2: Então, só para comprovar que naquele dia em que eu vi esta, esta edição, eu não estava bem, claramente. Eu fiquei eu também impressionado, disse, ok, vocês, estão é um bocado new, 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 you're gonna love me. Exato. E tá bem, pronto. Uh, mas no final esqueci delas, então não pus-me top.
4: Acontece. Então, acontece.
2: Portanto, não eram para esquecíveis, mas foram. E pronto. É por
3: isso que eu estava tão divertido de se assistir separado as opiniões completamente.
0: Olha, eu, 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 meu comentário foi um só. As gatas neerlandesas vindo com a Power Ballad cintilante. <risos> Gosto. Cintilante por causa da roupa da vocalista e da pianista. É, é isso. Pronto? Eu, eu gostei. É uma, é, é a Power Ballad da noite, né? No caso. Sim. E e ah, e não. achei, achei fixe, gostei,
2: gostei.
3: Não é a Power Ballad da noite, mas tudo bem.
2: Não. <risos> De quem mais é que me esqueci, mas já não sei. (risos) Spill the tibet. Gente, é a
3: vencedora da noite. Ah, meu Ah. cu. (risos) Próxima ligação, então.
0: Ok, próxima
3: ligação. É o Luxemburgo, com a cantora Celine Carso, com a música Kanjiterev. Que significa, quando eu sonho com você. Acho que é a tradução seca ali, quando eu sonho com você.
0: Uhum. Eu contigo. Adorei o seu francês dos Estados Unidos, X, amei.
3: Ai, gente... <risos> é dez e meia da noite, caguei. O Rui tá ouvindo? Chama o Rui pra, pra ouvir e julgar meu francês.
0: Não, não sei, porque nós não estamos no YouTube, não sei se ele viu que ele está online.
3: É, 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 é quando a gente é heavy. <risos>
0: Adorei, que a gente é, <risos> quando eu sonho contigo a minha, a minha
3: sorte é que a música da França tem o
4: um nome em inglês <risos> muito, muito.
0: <risos> gente, eu quero, eu quero só falar, porque eu não gostei da música tá? Gostei, já vou dizer não gostei da música uh, mas as minhas anotações foram assim os cabelos, os brincos todos da banda no balancinho sincronizado isso me impressionou. As gatas tecladias de tubis, de, de, tecladistas de tubinho preto também me chamou a atenção. O carão final da cantora. Que aquilo foi incrível.
4: Ah. <risos>
0: tipo, ela termina de cantar e a expressão facial dela depois disso assim, eu não tô feliz. <risos> é isso, mas eu não gostei da música. Achei muito ruim. É isso.
2: Fábio? Ah, eu também não, não fiquei convencido. Uh, houve um crescendo na parte final que podia ter levado a algum lado, mas depois fiquei na estação onde estava no início. E fiquei só a destacar as teclistas completamente vamp, não é? as Little black dress e clac, 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 clac. Vamos, vamos aqui tocarmos notinhas e ser lindas. E pronto, é o é um motivo de interesse uh, que encontrei. Mas pronto, né? não, não, não me cativou.
3: Gowns, beautiful gowns. Beautiful! <risos> Sim. E, finalmente não, a gente concordou com a Espanha também, mas uhum. finalmente uma que ainda concordamos. <risos> uh, eu botei aqui que é datado. Eu botei aqui particularmente que ela quer, a música quer ser anos 90, mas não consegue. Uhum. <risos> ela tenta, mas ela não consegue. Uh, mas eu botei que. Mas ainda assim eu não desgostei. Eu, especialmente gostei eu dos synths mas é, um, mas é um synth que tenta ser anos 90, mas não consegue. E o cabelão eu botei ter que é assim de lá, time after time.
0: É mesmo. Porque ela tá, não só ela tá, a vocalista principal, né, que dá pra ver mais o close, hum. não só ela tava com o permanente, mas ela tava com o permanente hum. laqueado. Commitment. Commitment, exato.
2: <risos>
0: Coitado então. daquele
3: cabelo. Próxima. Próxima. A próxima ligação é o Reino Unido com a cantora Emma com a música Give a Little Love Back to the World, que significa Devolva um pouco de amor ao mundo. Eu quero que vocês comecem os comentários. Eu quero começar com a Cairo.
0: Esse é o som dos meus olhos revirando. Eu coloquei o microfone no olho, gente. É... Eu vou ler. Eu vou ler primeiro o que eu anotei. Eu anotei o seguinte: os Brits vindo com o projeto piloto do JESC de
4: 2019.
0: <risos> e aí fazendo uma citação, né? Como já disse, Titus Andromedon, de Unbreakable Kim Schmidt, and I quote: What white nonsense is this? <risos> É isso. <risos> Ou, traduzindo Fala. no bom português, é que bobageira branca é essa? <risos> Ou, no bom português europeu,
2: <risos> é... que
0: parvoisco branca é esta?
2: Parvoisco de prato branco é essa. Exato, obrigado.
3: <risos> é só isso que eu é. tenho mas tem, Mas tem um dos, um dos Backings é negro.
0: Girl. Eu acho Olha, essa essa canção Me fez apreciar A minha outra canção do Reino Unido Que é White Nonsense Que eu odeio Que é Long Live Love Da da Newton John Em 74, né, no ano do sábado Que é é uma música gospel No Eurovision Me fez apreciar mais Long Live Love Depois de, de Give Love Back to the World a little love. É, A little love. que É muito, é um pouquinho. <risos> Porque nós somos britânicos e só demonstramos afetos por cavalos.
2: E <risos> corgis. E corgis. E
0: corgis. É. Essa piada dos cavalos eu vi em algum... Eu vi em que filme? Adoro. Ai, ah, é no filme que uma garota americana é filha de um no... de um. Lorde Inglês, e aí a avó a avó inglesa dela, que gosta dela apesar dela de ser, aí americana ela diz, aí oh dear we're British, we only show affection for horses
2: Ah, é sempre uma avó que lança chá, neste caso inglês, <risos> é sempre uma avó britânica que lança chá, Sp- completamente
0: Spill that, spill that ugly
2: uh, uh, grey Queen What? Um, mas é isso. É Fábio. Eu <risos> é só entrei. Um love, love, peace, peace. E nem se calhar é devidamente bem cantado. Portanto, não tem nada a perder nisso. E pronto, não é? Love, love, peace
0: peace. Sem carisma, <risos> uniqueness, nerve and talents no caso.
2: She was unique. She had the nerve to take that dress onto the runway. <risos> e pronto. E uh... do take nerve. <risos> Enfim, Daniel Beck Beck, sim Conta-nos o que é que nós não vimos é. Então O que, que é o Eurovision, gente? E? <risos> Isso dava uma tese
0: Várias De acordo, de acordo com o Eurovision Aquela conferência sim.
3: O Eurovision É aquela coisa Que Quando você assiste você, sem perceber os seus anjos e demônios internos, eles começam a tipo a florar. E aí você descobre coisas sobre o seu verdadeiro eu. Hum. Qual uma coisa que eu descobri sobre o meu verdadeiro eu? É que tipo qualquer coisa que pareça o mínimo com música teatro musical eu vou gostar. Okay. E para mim foi exatamente que essa música apareceu para mim. Okay. Ela Bom. chegou pra mim, eu ouvi Começou tocando, eu olhei assim Que merda é essa? Ai meu Deus Eu não vou gostar Só que foi andando, foi andando E aí as pessoas vão lá, cantando pá, pá, pá. E desculpa Eu não, eu não achei que cantou mal Eu achei que tava super harmônico Ângulos de câmera Rodando E eu olhei assim, gente, eu tô assistindo Hair de novo
0: <risos> Hair? Hair não <risos> tem uma música ruim daquela <risos>
3: Eu não achei a música ruim. Esse é o problema. Então ah, eu não tô... Pô- tá descul- <risos> e, e aí eu fiquei... E aí e a, a coisa... A performance foi me sugando, sugando. A sua vida. E aí quando, então. eu te- quando terminou... <risos> eu olhei assim... Eu não acredito nisso. Mas eu gostei muito. <risos> eu não... Su- eu não sou acredit- eu não estou acreditando em mim mesmo, mas eu gostei, eu gostei disso. E eu não vou negar que eu gostei disso. Eu não vou esconder que eu gostei disso. Ó, oh, vocês estão ouvindo? É o
0: som do tabu quebrando.
3: <risos> Exato. é <risos> é
4: Olha, é... and <risos>
0: olha, eu, eu gostaria <risos> de dizer que esse é um momento histórico no Eurobafos em Quebec, <risos> saiu do armário como uma bicha do teatro musical. Parabéns <risos> pela sua coragem.
3: Groundbreaking. Groundbreaking. E, ufa, é, então, só para deixar claro, essa música não apenas entrou no meu top 10, ela entrou no meu top 5. E eu falei, e quando eu fiz o meu ranking, eu olhei, eu olhei para aquele ranking, eu olhei assim, eu vou ser honesto, eu vou ser honesto comigo mesmo, Sim. e é essa, essa, essa é a posição que eu vou botar essa música, e, e eu tenho certeza que as outras, das minhas duas colegas não vão nem considerar colocar essa música no ranking delas.
2: Mas viva a tua verdade, não é? Orgulho e tal. Exato, viva a diversidade. É.
3: É isso, gente, Emma Booth, 15 aninhos de idade, só conseguiu cantar porque, segundo as regras, bastava fazer 16 no ano, que era válido, mas quando ela estava no palco, ela tinha 15, cantando uma música sobre ela, ela já em 1990, cantando sobre as Crises Climáticas. Veja você. Enquanto o mundo estava ainda se lembrando de de união política e tal, ela já estava muito à frente de seu tempo e sabendo que a crise de verdade do planeta eram as mudanças climáticas.
0: Pois é, ela andou para que Greta Thunberg pudesse
3: correr. Exatamente.
2: (risos) Mas não voar que aviões caem muito. Ou seja, o o GESC
3: 2019 inteiro... Uhum. Só aconteceu por causa dessa performance. Mas
0: foi por isso que eu disse, os Brits vindo com o projeto piloto do GS 2019.
3: <risos> ah, é verdade, já falou É isso, gente. É isso. Arrasou, amo, adorei todos vocês e eu vou defender. Eu não vou defender. Eu não vou defender não. assim, tipo, eu vou defender a minha honestidade de olhar pra isso e falar. Eu gostei! É que nem matar Harry, gente. Eu gostei.
0: É isso, é válido. A
2: gente respeita.
0: A gente (risos) gente trata de igual pra
2: Nada contra, tem amigos que gostam.
0: Exato. Próxima ligação, então.
3: A próxima ligação é a Islândia... Ai, gente, eu preciso de ajuda. Ah, Ai, é o STJ... Eu não sei pronunciar essa merda. Em islandês eu também não sei, eu só sei em sueco.
2: <risos> pois, também Gente, não faço ideia. Eu... Fica stjornin, sei lá.
3: Stjornin, mas não é stjornin. Não é? Então será rjornin? É, 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 é né? Em sueca é, é alguma coisa... É rjornin. É É que nem o cantor lá de, de 2013, o Robin Stjöberg, S- S- que, é sti- que é STJ. Mas não pronuncia
4: Steinberg,
3: É Rueberg. Vai com usa arrué. E pronto. e pronto. Nossa, arrué. É o Reorning. É o Reorning. A dupla Reorning. Com a música I Like Any, que significa mais uma canção. Pô. Factual. É mais uma canção. Então, é? Fábio, comece falando da Islândia.
2: Então eu apreciei si, a tentativa de fazer uma coisa dançável, mas achei da mesma lamechas e portanto não consegui. <risos> e, pronto. Uh, e é basicamente o meu comentário para muitas das canções este ano fazer o quê? Também tenho que viver a minha verdade. Live my true goals. E pronto, é esse o meu comentário, uh, Cairo. Uh, Fábio, apenas um momento aqui uh, intercultural das línguas portuguesas. explica para os
0: o que é Lamechas, exato.
2: Eu já sei. Mas, desculpa. Mas... <risos> uma coisa Lamechas é sentimentalona, lona, é puxar para as emoções baratas, é de licor doce. Ah. É... Então, o que, tendo em conta que é uma canção upbeat e é, é dançável, as pessoas podem achar, ah, mas, mas no entanto é um bocado dançável, estilo greece, mas em barato. Yeah. Portanto, é Summer Loving. É um bocadinho. <risos> Pronto. Pronto, é isto. É isto. Uh, Primeiro eu gostaria de. Essa
0: foi a primeira anotação que eu fiz sobre postcard. Porque eu falei que eu adorei o postcard com o tema de Seinfeld. Tem uma musical do Seinfeld no (risos) postcard, ficou incrível. Ah, (risos) E (risos) o meu comentário: O seguinte é assim: Lá de swing, lá (musa) de É porque assim, contexto, ouvintes. Eu sei que durante. Na teoria dos 20 anos. Os anos 80 é o revival dos anos 60, com um uhum. pezinho ali no final dos anos 50. Uhum. E o Eurovision comprova essa teoria, porque em todos os anos, os anos 80, houve ao menos uma canção, uh, quando não mais, porque predominante no pop da época, que era um revival, uma emulação ou uma simulação, que não são os três a mesma coisa, é de... De twist, uh, Foxtrot, que na, nos anos 60 já era um revival em si mesmo. Mas não vamos ser tão, tão fundo assim. <risos> é, e desse rockzinho, tipo Rock Around the Clock, Elvis e coisas parecidas. Hum. Uh, então nós temos esse revival nos anos 80. Inclusive, várias vencedoras do Eurovision durante os anos 80 são nesse estilo. Sendo uhum. a mais famosa delas, o Lado Swing. Uh, e aí eu a minha pergunta é é uma questão para as minhas colegas que têm um conhecimento do Eurovision mais vasto que o meu depois que os Zaba ganharam em 74 todo ano nós temos a, ao menos uma concorrente nesse estilo a, pelo menos até 1990
2: sinceramente não me recordo não, um... não
3: sei o Bucks Fizz em 81 é meio rockabilly né sim
2: é, e? então o... que, pardon, no caso deles, já é só o Reino Unido na altura a mandar músicas que eram contemporâneas para ele, <risos> é uma coisa que desistiram fazer. É.
0: <risos> então, mas vocês têm, a gente tem eles, a gente tem Diggy Low, Diggy Lay, a gente hum. tem lá, Dead Swing, La The Swing. É, a gente tem o Riva,
2: é, então se calhar ficou aí, é
0: exato, é. e aí é. nós temos, as, mas assim. Outro contexto. No contexto desse ano de 90, não é o único revival de rockzinho que temos no ano. Porém, esse da Islândia é o mais pastichento de todos. Porque até a progressão harmônica é parecida com The Swing. Uhum. Por isso que eu, que, que eu já fiquei... <risos> Para não ajudar, <risos> os cantores barra performances, performers, meu Deus, eram o quê? Bonecos da Mattel. Animados. (risos) Eu fiquei olhando pra ver se não tinham aquelas pessoas vestidas com roupa preta, sabe? Mexendo (risos) nos (risos) braços. Porque, meu Deus, que que gente falsa! Eu odiei. Eu odiei a performance. Eles não têm carisma. (risos) Eles pareciam de plástico. E a coreografia é... Dava pra ver que era uma coisa. De... Enfim, não tinha naturalidade, não tinha carisma. A música muito pastichenta, divertida, sim. Se tocar numa festa, a gente dança, dança. Mas nada memorável, não gostei.
2: Tanto tipo, tipo, tipo vencedor típico. Tipo vencedor típico na Festival, ano? Hoje em dia.
3: Era I... o. <risos> Beck. Ai, gente. Foi engraçado, porque os motivos que eu gostei da música é justamente porque é cheesy, sim, é cheesy pra caralho. Mas fazer o quê? É a mesma coisa que eu comentei do Reino Unido. O vídeo ele ele faz, ele traz uma coisa em mim. E eu, eu, quando terminou a performance, eu falei, isso foi divertido e eu gostei. (risos) Então, Eu acho que eu não, eu não discordo de você, César. Eu acho que sim, é, é, é construído, é, é fabricado. É que eu acho, para mim, talvez eu não me afeta tanto a questão de ser fabricado.
0: Eu tenho uma, mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu, é, depois que assisti e fiquei né, olhando o ranking e tal, e fui reassistir algumas coisas, é, eu, 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 eu cheguei à conclusão de que se eu escutasse só a música e não visse a performance, eu teria gostado muito mais da música. Hum.
4: Hum.
2: Curioso. Sim.
3: Hum. Eu... Então, eu, eu... Eu gostei. Eu acho que foi uma questão de gosto mesmo. Coisa... Mas eu mas eu não discordo... Eu, como eu falei, eu não discordo de você que foi algo que é, que é algo não fabricado, assim. Mas... mas eu não vejo problema nisso. Eu acho. Sim. Bem. então e essa foi outra que entrou no meu top 10, mas não entrou nas minhas colegas é. eu sabia que o Rio Nido de ia entrar mas eu fiquei um pouquinho surpreso com a Islândia enfim
2: é, explica-se como uma canção que vai mais tarde acho eu no meu caso que é os votos podem ter para aqui mas houve coisas parecidas de gostei mais é.
1: É.
3: Um, a próxima então gente a próxima é a uh, Nor- Noruega, uhum. com o cantor, é o ai gente, pera, Ketil Stokken com a música Brandenburger Tor,
4: uhum.
3: que significa Portão de Brandenburgo. Ou seja, trazendo aí o, o trem dialeto que o Fábio comentou no início, é um, uma, uma música falando sobre o contexto histórico momento.
2: Exato. O muro.
3: Sim. E que, infelizmente, e aí a única coisa que eu vou falar dessa música, fica completamente perdido no quão monótona e básica a música é. É isso, gente. Caio, sua opinião sobre a Noruega?
0: Minha opinião para a Noruega é a seguinte, eu coloquei assim, a body language meio awkward do vocalista foi cute. Um, e, de novo, o conceito da banda vestida para ir a um casamento, que nós vimos bastante, <risos> em 1990, e, e eu não escrevi nada sobre a música, o que é um mau sinal.
2: Passou, e... simplesmente. É, é isso. Fábio? Então fica uma nota de trívia para começar, que este cantor tentou este ano voltar à Eurovisão, ao esteve no MGP.
4: Ah...
2: É... Mas não passou do, das, das fases da, das semifinais, enfim. Ah. Sequer, sequer do primeiro duelo. Acho que nem sequer ele fez uma. Nem sequer chegou ao fim do duelo do seu episódio. Mas, pronto. Ele é uma canção de paz e de esperança. a conta da queda do muro, o Trend Alert, como disse o Beck. E, e, e eu, tenho em conta que a canção recorda melodicamente alguns clichês que também aconteciam nas músicas portuguesas desta época, eu até gostei e ficou assim no ouvido e tal. Mas, claramente, pronto, não é? <risos> e, é, e é o tema do momento, e é o tema obrigatório. Não é o obstáculo de noite, mas eu achei que ficar em último lugar foi um bocado mais. Não sei o último lugar. De ficar no
3: meio da tabela. É é, é, a mus- então, a música é fraca. Ela uhum. não é uma música ruim, ela é uma música fraca. Eu achei. Uhum. E o Ketius, se não me engano, ele tentou. Ele é o mesmo que tentou no.
2: Este ano. No desse ano. Exatamente, sim, sim. Hum. Tava a comentar Uma aqui. Uma música
3: mais. Ah, okay. Então, próxima ligação. <risos> a gente eu não ouviu porque eu fui, fui, eu fui no banheiro, gente. Só para explicar.
2: Vocês um explicando <risos> okay, tô a quem ouvindo?
3: Próxima ligação, então. A próxima ligação é Israel com a cantora Rita. Com a música Shara showbot que significa cantando nas ruas. Gente, eu vou começar porque eu fiz. Eu tenho, eu tenho, eu, eu, porque eu, a, a minha lista de comentários é a ordem cronológica que eu ia anotando, escrevendo enquanto estava dando a performance. Uhum. Então, começo, então, assim, começa assim: tensão no ar. <risos> Sozinha no palco. <risos> É a primeira música mais séria da noite? Andy McDowell. Gente, ela dança sensual. Pra onde isso tá indo? (risos) E aí, o último comentário é. Não entendi. E é isso, essa é a minha opinião sobre essa performance. Caro Braga.
0: É, a minha não foi tão, tão é, elaborada quanto a sua. A meu primeiro comentário é que postcard bizarro. Esse é o meu primeiro comentário. E sim. aí é nesse momento que eu aproveito para falar de um aspecto de 1990, que também o separa de outros concursos, que é, neste ano, imagino eu que por causa do ano europeu do turismo, 1990, inclusive, what the fuck, um conceito desse,
2: no momento que o mundo vivia em 90. Não, achei meio... Precisamente para incentivar, mas isto era dentro da União Europeia, que não faz sentido. Minha é, visão. Enfim.
0: Nuances, coisas, né? cenas. 12 países podiam
2: viajar, <risos> assim.
0: É, eles só esqueceram dessa parte, mas pronto. É, e aí, imagino que seja por causa disso, os postcards esse ano não foram sobre o país anfitrião, e sim cada país teve o seu postcard mostrando os, o seu próprio país. Uhum. E aí, nesse momento no postcard de Israel, a gente descobre que cada país teve que fazer o seu. Porque o postcard de Israel não faz sentido algum. Não faz sentido nenhum, não. <risos> e se a gente pensar em Israel, não só turisticamente, mas também politicamente, a gente chega àquela conclusão, <risos> que é basicamente, ah, vamos fazer aqui um videozinho mostrando literalmente um lugar do país, uhum. um único lugar do país, com imagens de frutas e água. Voando. Voando, hum. frutas ao ar. <risos> frutas no ar, assim.
1: Uh!
0: É... Então, ou seja, ele é bizarro por dois motivos. Pelo motivo político, mas enfim, Israel, a existência de Israel é bizarra por si só, não, não vamos nem chegar por aí. Mas, turisticamente, ele também não faz sentido algum. por porque... isso é que sim. Querem... Porque Israel tem vários pontos turísticos, inclusive conhecidos sim. internacionalmente, e, na, e aquele lugar que eles estão tentando mostrar, ele nem é óbvio. Eu não sei que lugar é aquele em
3: Israel. É bizarro. Uhum. É, bizarro. É, é um resort. É um resort que é o, é o, é o porto para o Mar Vermelho de Israel, a oh. fica de Israel.
0: Ou seja, ainda por cima, eles não mostram um lugar, eles mostram um lugar privado. É, quer dizer.
3: Não, não, é uma cidade, mas ela tem uma cidade conhecida como um resort, tipo, tem ressortes turísticos e tal.
2: Ah, tá. Mas não é também o resort. porto.
3: É, é, não, é, mas é o, tem um porto para o Mar Vermelho.
2: Então, Entenderam literalmente que turismo era sol e Praia. Mas, Vai gente, ser. eu só sei
3: disso porque eu procrastino no Google Maps.
2: Certo.
4: Senão também não é sabia É por
3: isso que eu sei.
0: É, ou seja, um post... foi um momento muito bizarro da noite. É o postcard de Israel, mas assim, <risos> totalmente bizarro. Principalmente porque aquele, aquele, aquele conceito da mulher sensual, as frutas voando, praia e sol, é um conceito que eu literalmente poderia ter usado o mesmo vídeo para falar, para colocar como um vídeo turístico do Brasil, do México, uhum. da, sei lá, de, das Ilhas Baleares. Macro...
3: Da, Iugoslávia.
0: Da, Iugoslávia, da Austrália Da Austrália, de qualquer lugar. Literalmente de qualquer lugar. Foi bizarro. Agora falando da performance, é, o que eu escrevi foi o seguinte. Performance! Mas a música não me convence. É isso, Fábio?
2: <risos> eu também queria tocar um pouco no postal, porque acho que este é um daqueles casos clássicos para quem trabalha com, com publicidade em que houve uma reunião. Havia demasiadas pessoas na reunião. E havia demasiadas pessoas na direção dos organismos do turismo nessa reunião. Ah, Israel é demasiado associado à religião, terra santa, templos. Vamos focar-nos numa coisa diferente. Israel, moderno, sedutor, não, praia e fruta.
0: Eu amo, só rapidinho, eu amo, gente, porque o Fábio está falando isso a partir da experiência dele, tá?
2: Eu ouço coisas piores, isto é, já, já é traduzido para humano. É traduzido para com alguns neurónios. Hum. Clientes, enfim. Acho que eu ia queixar-me do postal da Noruega focar a extração de petróleo pelo Estado norueguês, mas isto supera, tipo, não esquece. é Em relação à canção, depois da fantasia da febre Tutti Frutti. Realmente há muita performance, vários momentos de sedução, paixão, dor, fotografia, é big hair, big voice. E achei interessante, enquanto Marajo-me de boa parte da noite, eu até que achei a graça. E a canção é sobre amores, amores perdidos, amores traídos, novela das oito, das oito, na, na sua televisão. E pronto, até que, até que achei algo de interesse interesse, por causa da intérprete, basicamente, porque ela vendeu. É, Minha, t- mais isso. do que ela
0: é. é, eu também isso. Ela, e ela se esforçou, porque aquela canção não a favorecia. Mas enfim, é o que eu falei, performance. É isso. Ponto final. É,
2: também. Próxima. Próxima,
3: Próxima é Dinamarca com a música Hello Hello e a cantora Loni De Venture. Fábio.
0: Só, só para rapidinho, só pra confirmar: é Hello Hello, né? Tipo, Sim,
4: halo, halo. É. Okay. É, oi,
3: alô,
2: alô. É. Oi, oi. oi oi, <risos> Alô, 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 alô. Nós vamos apresentar. Uh, também uma nota para o postal em que a vaca Europa está a servir leite ao aerogato. Achei interessante. E depois lego, 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 lego. <risos> Muito lego. Uh, a canção é a, pensada, é a antepassada espiritual da Carola no ano seguinte. Uhum. É, em que, neste caso, a intérprete não dança, mas sabe e conhece os seus pontos fortes e fracos. Porque interage o suficiente com os dançarinos à volta. E, portanto, a coisa corre muito bem. Relativamente contemporânea, bem disposta, não cai no clichê lamecha. não há peace, peace, love, love, eu gostei. Gostei bastante.
0: Fábio, eu, eu literalmente escrevi a mesma coisa na minha <risos> <da outra risos> Eu tô cho- Eu estou chocado. <risos> É porque assim, o primeiro, é o primeiro, outro alert, eu tenho dois alerts nessa noite, é o mullets e também é o bicha alert, nós temos bicha. o primeiro bicha alert da noite, <risos> olha só, outros tempos, né, em que o primeiro bicha alert da noite fez só no segundo bloco, uhum. é, que, é o, que é o bailarino, né, uh, uhum. da, do grupo, e, e eu escrevi exatamente o seguinte, eu vou ler verbatim, Então foi daqui que a Suécia tirou a música e a performance da Carola. (risos) (risos) Dot, dot, dot. dot. dot, dot. Exceto que a gata norueguesa não dança.
3: Dinamarquesa.
2: Dinamarquesa, sim.
0: É dinamarquesa?
2: É tudo lá pra cima. Desculpa,
0: dinamarquesa. Eu eu falei errado. Dinamarquesa. E aí, meu outro comentário é a canção é divertidíssima e o figurino é on point. Esse é o meu comentário. Gostei muito. Inclusive, entrou no meu top 10.
3: Gente, quem te acompanha esse podcast sabe que eu amo um babuga. Amo. Então, começou a tocar a música, eu fiquei... Mas, gente, eu bot... o comentário que eu fiz aqui é moça dura. Ela é uma pessoa dura vamos definir o que que é uma pessoa dura é eu preciso que me definam o
2: que é uma pessoa dura neste caso sim.
3: esse eu fiquei eu fiquei tipo gente gente e eu, eu eu fiquei tão tipo pelo amor de deus não e estragou para mim a performance
0: olha eu eu, eu 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 concordo mais com o fábio em que eles souberam ela sabe quem fez o staging sabe que ela não dança e eu ainda acho que eles dinamizaram de uma maneira muito boa a a interação dos dançarinos com ela nesse sentido mas é aquela coisa não dá pra não ter o contraste com os dançarinos que estavam servindo (risos) coreografias da Broadway dos anos 80 full on (risos) on. eu eu, eu não, não tô nem brincando gente, era full on Tipo, a Chorus Line, eles estavam fazendo. É, e ela lá. Ela, ela, e ela mexia o ombrinho. E o resto do corpo dela ficava, ficava parado. Eu achava tão engraçado isso. Porque o ombrinho dela mexia e, a, e as cadeiras dela tava assim, ó, estática.
3: Gente, mas. Não, mas uma coisa é você não saber dançar. Não saber dançar, tudo bem. Mas uma outra coisa é você não saber se mexer. É. Porque, tipo. O que que ah, Aí, tendo um spoilerzinho, que qual é a comparação que eu faço direto? A Iugoslávia, a Tati, ela não dançava, ela não tava dançando no palco, ela tava se mexendo muito bem, interpretando. Mas não era no... a dançarina. Eu... E, tipo. E, e não, eu, conf... eu olhei assim, Eu fiquei olhando para aquela performance eu olhei. Nossa. e e, a, e a, a, a questão dos dançarinos, para mim, só piorou. Porque ficou um contraste tão forte, especialmente na parte que que eles ficam juntos e daí tipo, não, a gente tá errado pelo amor de Deus e aí eu entro uma coisa que eu achei interessante uma coisa que eu queria comentar tipo vocês aclamaram da Islândia que era fabricado mas isso isso não é tão fabricado quanto da Islândia, com exceção do fato que tem que a cantora não, não dança
2: então, é uma questão da pessoa achar que, ou para ser sincera enquanto é faz, versus Meta Hill Source 32 é quando parece bonita para a câmera. Pronto, é a minha diferença.
1: Ah, é, mas tá, aí entra a é minha, outra é questão. Também é mesmo.
3: Beleza, ela está sendo honesta. A honestidade dela é que ela não consegue nem performar,
1: tipo, a música. Dei, tipo. Tá, eu vou a ser o ah, eu, eu,
3: eu, vou, eu vou entrar no vídeo, então. Eu vou, ficar, eu vou cantar aqui cantar a música da. da, 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 da... Da, da Emma lá, vou cantar super bem, vou ser honesto. Vai ser, vai ser bom ou não, vai ser uma bosta. Além de que neste caso há um elemento de identificação com The Common Person. Porque
2: aqui há um, há um elemento de superação. Exato. Ela não dançava esforçou-se. e esforçou-se. E até resultou bem, acho que eu, né? Só mesmo. Uh, portanto, eu identifico-me com a luta, com a luta desta plataforma. É, é a esforçada do pop. o não? Como não orar, como não louvar. É isso?
4: Ai, gente. Mas é isso. <risos>
0: ok, discordamos, tudo bem. Ok, não tem problema algum. É... Próximo. Eu só gostaria também, só para adicionar na defesa da, da Dinamarca em relação à Islândia, <risos> o figurino era muito melhor. Podemos passar para o
3: próximo.
1: <risos> Enfim.
3: <risos> Gente, ela dura, gente. pessoa dura. Pessoa Eu vou é pensar é muito, muito
2: diferentes. Quando disseste. Juro pra vocês é
3: que a primeira vez. Vi... Acho que os 10 segundos da performance é a primeira palavra na minha cabeça. Gente, dura. Isso foi só isso. A gente na minha cabeça, a performance inteira. Dura. Dura. Não tenho que ser bolado. Não tenho. Enfim. A próxima ligação é a Suíça com o cantor Egon Eggman. Com a música Musikkind in die Welt hinaus. Que significa. Sons musicais ao redor do mundo.
2: A música é Soa pelo Mundo Fora, por exemplo. Ok.
3: Um, e o que, que eu botei aqui? Eu vou falar porque eu não tenho muita coisa para falar. É, para mim foi outra música que tentou nos anos 90 e não conseguiu. E. Achei fraco, acho que foi uma das poucas músicas que talvez eu tenha, tipo, menos gostado, assim. E eu fiquei surpreso que isso veio dois anos depois da Celine. (risos) É
2: isso. O orçamento esgotou, né?
3: (risos) É isso, Cairo
0: prato. Nós temos, então, dois alerts. Nós temos o Bicha Alert... (risos) E temos o mullet alert, porque uma das backing vocals tinha o um mullet. Um, e aí o que eu coloquei aqui? Eu coloquei que é como se o Locomia tocasse violino. What a concept. No caso, o, o gajo lá principal. É, um, e aí o meu outro comentário é, pra uma canção que fala sobre música, é um bocado aborrecida. Foi isso que eu coloquei. Eu não gostei. É basicamente isso. Fábio,
2: então, para verem como foi difícil esta edição para mim, esta é no final do meu top 10, arrasca. Ou seja, porque eu fiquei a pensar: quem é que vai entrar? Eu esqueci-me da Holanda, portanto, aqui vai. <risos> por cima, um, nota para o Eurocat a tentar meter dinheiro ou tirar dinheiro do Banco Suíço, atrás do, do cofre, portanto, <risos> <o, risos> cheio <não> é? <risos> de lavatório do dinheiro da Europa. <risos> 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 O, Euro, o, o, Euro,
0: o, Euro, o Eurogato, ele, ele passou por certas coisas só porque ele
2: é o Eurogato, senão ele teria sido <risos> E eu escrevi, numa timeline alternativa, nós teríamos Egon a Egona vencer, o a em vez do Alexander Rybak E a nossa relação com o violino seria um bocadinho mais pacífica É um quê de André Rieu, completo com a ponytail, com sintetizadores. portanto, dependendo do do sentido do humor da pessoa naquele dia até pode resultar, mas é um bocado fraco mesmo, é, concordo
3: Ok, gente Próxima ligação Então, a próxima ligação é a Alemanha com o Chris Kempers e Daniel Novkovac com a música Freise Leben que significa Livre para Viver Tipo, tadá, como, tadá. <risos> Enfim, gente Começando falando do postcard Que é literalmente o Eurocat Quebrando o muro De yeah. Berlim Ah, e tem a
0: metáfora Não é só o muro caindo A metáfora de que ele, ele derruba o um muro E do outro lado do muro tem um tá outro, outro
2: Gato exato Que é como
0: ele Ou seja, a mensagem é... As pessoas em ambos os lados... São iguais...
2: Quem diria? Quem diria? Mas é verdade... Nesta altura isto devia ser como nós gays... Vemos pessoas a beijarem-se todos os anos na televisão... Isto foi assim... Pessoas gay,
0: portanto... Só uma outra coisa... Que na verdade é uma dúvida... Por que é que no GC aparece, acho que SR Germany ou FR Germany? Uma das duas coisas, não me lembro agora.
2: Federal Republic of Germany, porque no leste é da República Democrática da Alemanha. E ainda não tinha reunificado? Em outubro daquele ano que seriam unificadas. Ah. Há um compasso entre a queda do muro, que é um sinal popular, ou, enfim, focado, enfim. Mais do que, mas não é um acontecimento administrativo ainda. Tá, a a borracha ainda demora um pouco. ainda demora um bocado, já estava a decorrer um pouco, porque naquela altura já estava a acontecer a transição do leste, com, no fundo, um ataque às empresas locais pelos dinheiros do do oeste e americanos, que ainda hoje estão lá, mas o país só se unifica, efetivamente, no dia 3 de outubro de 90. Uh, portanto, esta é a última vez que vemos a Alemanha com metade do tamanho que tem agora uhum. na televisão e com o Broadcast ainda a atingir metade do país também uh, Portanto... Boa, então era
0: é. FR
2: Germany é. Federal Republic of Germany
0: yeah. é. Interessante um, Só aproveitando que eu coloquei assim a minha fanfic é Cada um dos cantores é de um dos lados do mundo. Essa é a minha fanfic. É, não sei se é verdade ou não, mas eu, eu fiz essa fanfic e eu escrevi assim balada
4: chata.
0: Porém, o vestido <risos> dela era belíssimo. É isso. Fábio.
2: Também não tenho muito a acrescentar em relação à música, porque também achei chata. Mas isto é o período em que o Ralph Siegel que depois viria a fazer sua carreira em San Marino estava uh, a estava a dominar a Alemanha, portanto as canções eram todas assim, da certa altura. O homem não largava. Tipo, se o festival da canção da RTP tinha um género e um clichê nos anos 90, a Alemanha tinha um homem só, que era o Ralf Ziegoli e era sempre isto. Portanto, esqueçam. Eu achei, pronto, a Ion, é a minha nota, mas os intérpretes tentam, <risos> dão, dão tudo, mas não aconteceu. E é graças ao, ao postal, porque pronto, é mesmo a Alemanha do campo, com As festinhas de verão, as pessoas na na, na filarmónica local, fest a a tocarem, vestidos de verde e tal, vê-se muito à minha porta. Então achei engraçado. Mas é isto a música, não.
4: Não.
3: Eu não tenho nada muito a acrescentar. A única coisa que eu falei é que ele é extremamente canastrão. Foi isso, gente. Uma coisa que eu não, que eu não, eu não sabia é né, que o Ralph Siegel compôs A Mission Freedom, que foi a vitória da Alemanha em 82, da Nicole. Eu não sabia que ele tinha composto a música. Bom, é como o Fábio disse, né? ele basicamente dominava. Sim, mas... ah, enfim, gente. Próxima ligação. Próxima, próxima ligação é A França, com a cantora... Joelle Ursul, com a música White and Black Blues. E a França vindo com trazendo uma cantora da Guadalupe com um ritmo claramente caribenho, apesar que foi composta pelo Serge uh, Gainsbourg. Uh, não, a, a, a letra é do Serge Gainsbourg.
0: Chocada. Sim. E ah. também, é, pois é. Se bem que agora agora não estou tão chocada, mas continua falando, eu vou explicar porquê.
3: Ok. Uh, então, uh, eu só tenho coisas boas a falar sobre isso, mas. Uh, uma coisa que eu assim, tipo Sim, ela arrasa, os ensaios arrasam, tudo arrasa, tem tudo arrasativo nessa performance para mim. Sim. Mas o, o que me chamou a atenção é que eu acho que. Uh, acho que foi a, uh, foi acho que foi a performance que teve o melhor jogo de luz da noite, porque foi muito surpreendente ver tipo por exemplo, na ponte como tipo tudo fica tipo sem luz e, e, foi, e foi muito tipo me chamou a atenção, assim. e e foi tipo eu não vi nenhum dos outros um, atos mexer com a luz desse jeito que eles mexeram então, me pareceu que em termos de palco, eles já estavam fazendo coisas bem mais ousadas que, que, comparado com o resto. Então, eu, e me chamou... Desculpa, fala. Não, 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 continua aqui, eu, vou, eu só vou complementar depois o que você vai falar. Não, e, e é, é uma coisa, tipo, eu não sei, eu, eu, eu vou... Agora, depois disso, eu vou começar a olhar o que, que a França tinha mandado nessa época, porque... A gente tá vendo aí com a Joélita, com a da cantando. E o um ano seguinte foi a Amina, da Tunísia, cantando. Então, me parece, sempre deu a impressão que teve uma, essa uma época que a França tava mandando coisas bem, bem... Tipo... Ah, digamos... Eu odeio usar essa palavra, mas eu vou usar. Diferente.
0: É, tava, mandando, eu tava mandando imigrantes, é isso?
3: Não, mas é que também ele lembra da... Da música de 94, que é a Giswig André Garçon. Que é cantada por uma tipo, Uma moça cantando isso, tipo, hino lésbico. Uh, então teve uma época da França aí que eu estou que, que eu curioso para ouvir mais. Um, essa música entrou no meu top 5, claro. E, e, e é isso, tipo. Claramente se sobressai em relação às outras músicas desse ano. Caio Praga, fala, fala o que você ia falar.
0: Então, a questão do staging, né? O meu, o meu primeiro comentário que eu anotei foi assim, é o conceito de staging mais completo uh,
3: hum.
0: da noite, ao lado, aí, ao lado, assim, bem mesmo ao ladinho da yugoslávia Mas eu acho, eu acho que o staging da França é mais completo justamente porque também teve uh, toda a questão cênica com a iluminação. Concordo contigo. Isso também me chamou muita atenção. Então, eu acho que eles levaram o staging completo. E muito bem feito. Todo mundo servindo absolutamente tudo. Eu eu fiquei um pouco em cima do muro com a voz dela. Mas, ao final da canção, eu entendi que que aquela é a voz dela. Ela não é necessariamente uma cantora de vozeirão. Ela é uma cantora com uma voz mais curta. enfim, como nós dizemos, mas tudo muito bem feito, tudo muito m- incrível, e eu achei também que até, a- até aquela altura do concurso era a coisa mais jovem e current que tinha se apresentado, uhum. e aí é que eu vou chegar também na parte em que eu acho que essa é a coisa mais noventista desse ano, para mim, uhum. porque... Uh, dali pra frente vão começar a aparecer aqueles atos de ethnopop, entre mil aspas, que vai dominar aí uma parte, inclusive da programação das MTVs, nos anos 90. E eu acho que essa essa canção se alinha muito numa estética que vai vai evoluir, não vai ficar do mesmo jeito, claro, mas que vai ter um, um florescimento muito grande mesmo, nos anos 90. Inclusive, boa parte desses atos de etnopop são ou franceses ou belgas. Co- uhum. Coincidência ou uhum. não, não sei dizer, mas é realmente ali que a coisa vai acontecer. É... O break percussivo. Aquilo, na, aquilo naquela altura devia ser subversivo até. Na Eurovision porque chocando é... cho, cho, as madames e os lados, então, assim não só não só pelo impacto estético, mas pelo impa- pelo impacto cultural, porque hum. aquilo é um momento em que fica em que é um momento em que as pessoas pensam ah então pera, isso não é isso não é europeu isso que a gente está assistindo hum. é europeu <risos> então eu, eu acho que assim na minha parca noção da época acho que devia causar um determinado impacto um determinado assim uh... Mas talvez tenha agradado, porque ficou no top 5 da votação original daquele ano. Uma coisa que eu não não fui atrás, deveria ter ido, confesso, mas não fui atrás, é da letra. Porque o, o pouco da letra que eu entendi, que eram basicamente algumas palavras que eu consegui reconhecer em francês e os trechos que eram em inglês, me pareceu muito uma letra que... Com um discurso de harmonia racial.
4: Hum,
3: sim, é exatamente
0: é, isso. É, uhum. essa e é, 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 é. É, então. E Ikes, vamos começar aí. E fucking IX. E aí, você me dizer que a letra foi composta pelo Sérgio Gainsbourg e aí tudo, tudo se encaixa. Tudo
2: faz sentido. Tudo
0: né? faz sentido. Tudo faz sentido. É óbvio que foi um homem branco que escreveu essa letra. Sim. Ai, mas pronto, né? Europa Unida e hum. tal, né? Uh, mas assim, I commend her, I commend them, porque, querendo ou não, é a única música da noite que traz uma, uma visão de: olha, Europa Unida, mas os imigrantes também fazem parte disso, amores.
3: Oi? Alô? Alô? Uh,
0: mas pronto. Mas, no geral, eu gostei muito. Muito, muito, muito.
3: Ah, ah, só falando que a identical Loop Lupe é. França, faz parte da França. Então, teoricamente, faz parte da Europa. <risos> tipo, em politicamente falando. Tipo, é no Caribe, claro. Geograficamente, não. Mas, politicamente, é. Yeah. eu estava fal- falando, Fábio, que ela veio da- que ela nasceu na Guadalupe.
2: Certo, ok. Não sabia. Mas, lá está. Hum.
3: Fala suas impressões sobre White and Black Blues, Fábio. Uh,
2: realmente, um... Dou uma nota extra pelo facto de haver influências musicalmente falando e pela intérprete ser de fora do hexágono uh, francês. Uh, na, tendo em conta, esta canção, a que a França levou no ano seguinte e, e alguns outros exemplos nos anos 90 que também já vimos, acho que a França se firma neste período como um dos países mais ousados na Eurovisão.
0: Sim, o Beck comentou isso enquanto estavas no...
2: Peço desculpa. Não, e aí está, concordamos.
0: Não, então, mas é, é, é uma coisa que real, é, realmente aconteceu.
2: É, não, não se veria isso de uma França atual. Hum. Apesar de, não sei, obviamente não conheço como, como era a cena musical mainstream francesa daquela época. Claramente, os artistas de fora do Hexágono tinham influência suficiente para irem na Eurovisão. Hoje em dia parece que seria mais complicado chegarem ao festival. Hum a representar a França, o que é curioso. Apesar de a cena local ser muito mais dominada por, uh, por estilos que os locais diriam ser exóticos, não sei. Uhum. Mas é engraçado, neste período em que a televisão tem clichês associados de música festivaleira, europeia e a coiso, suave e doce e temos esta canção e tem o seu mérito. A letra, de facto, tem aquele obrigatório verso não interessa a cor, são todos iguais. Na, 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 na linha da, da do que o cara disse sobre o Gainsbourg, claramente está por trás disto, que é não vais cor, <risos> né? Pronto, tem um bocado isso, infelizmente, mas vale na mesma, acho eu, em termos culturais. é porque quem estivesse a ver isto nos confins da Europa, acho que na mesma não foi um baque e, portanto, a mensagem lá chegou, acho eu, exato. Pronto. Tenho em conta que não havia internet ah, é. e os pessoas é. dependiam do que na televisão, pronto, para é. saber, né?
0: para saber.
2: É, saber que existia uh, pronto isso foi um momento forte
0: é, e é por isso que o que, que eu apesar né de, de, de hoje hoje em dia a gente já tem esse essa essa compreensão apesar de, de, dessa letra né meio
4: uhum.
0: branqueadora das realidades né entretanto me surpreendeu muito quando eu cheguei ao final da votação e vi que ela tinha sido super bem votada é, então, concordo contigo, Acabar. chegou lá. chegou que crédito ao júri. exato Tanto é, gostar, Sim, exatamente.
2: Não. Uhum.
0: Próxima. Agora sim. E aí. <risos> e aí, e aí é, é, é. Vai, fala. Bec.
3: A próxima é a Host Entry a Yugoslávia com a cantora Tati com a música Heidi da que significa Vamos Ficar Loucos. É uma homenagem ao Fábio. Let's get crazy. Fábio, qual a sua opinião sobre a Yugoslávia?
2: Que aprendi esta semana. Eu não tinha reparado antes que as pronúncias são diferentes entre variantes do português. Quando quando eu escrevi o Jugoslávia, o Beck estava. engraçado. Pois, eu não tinha reparado que era diferente.
3: Então em em Portugal fala-se Jugoslávia.
2: Jugoslávia. Yeah. Eu escrevi, podemos deixar a Jugoslávia vencer novamente, por favor? É uma canção super contemporânea, super catchy, a intérprete tem carisma, é uma estrela inegável e a música ainda duas claramente seria um bop. O que é que mais? Poderia querer. E é isto eu fiquei muito bem impressionado, foi aquele momento em que eu acordei, tipo, e ah, ok, uma próxima canção número 15, oh, ok. E depois, ah, ah, acordei, nem precisei de café. E, e é assim, são super positiva, claramente está no meu top, como vocês todas, e portanto, ambas vocês. E é assim, cara. Yugoslávia que veio para ganhar um
0: segundo ano consecutivo, claramente. <risos> <risos> Com intenções de. Uh, porque E aí vem, é, entre os throwbacks né, de 50, 60 que tivemos esse ano, para mim esse é o melhor de todos. Uhum. Uh, a música extremamente, um bop, como o, o Fábio disse, extremamente divertida, extremamente dançável, extremamente cantável até. É, e eu achei interessante porque eu, eu, eu interpretei a, a, o conceito dela, da cantora, como a Marilyn Iugoslava, e o e o Só que assim, eles levaram, assim como a França, é que assim, a França teve aquele aquela milha a mais, porque a França também se utilizou cenicamente da, da iluminação. Então, a performance uhum. da França foi um pouquinho, inclusive, até um pouco mais narrativa nesse sentido. Mas eu ainda acho que a Yugoslávia levou um show completo. Mas assim, completo, completo.
2: Uhum. E... Mesmo as câmeras.
0: É, Tudo tudo tava tudo assim muito bem pensado muito bem feito ela estava assim ela 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 fez aquela performance como se ela não estivesse fazendo nada como se ela estivesse varrendo a casa dela uhum. também e também cantando como se não fosse nada como se ah, ah isso aqui gente Isso aqui eu acordo fazendo isso é, os dançarinos impecáveis ela também dançando impecável eu achei, assim, tudo maravilhoso. Figuri, tudo muito bem pensado. Eu fiquei muito impressionado. Principalmente porque a gente tem aquela coisa, né? Da host da host entry. É. Se, é, dependendo do ano, mas assim, em termos gerais, uma, uma contração, um contrivement, assim, né? <risos> da coisa, porque às vezes a broadcaster, ou mesmo o próprio governo fala, gente, a gente não tem dinheiro pra fazer isso de novo ano que vem. Tá? Então, assim, <risos> levem uma boa música... Mas não... Don't go all the way. (risos) E aí você tem a Yugoslávia, que tinha ganho também com uma performance excelente, também um show completo no ano anterior. E eles falam, nós vamos fazer de novo, queridas. E aí? (risos) O que que vocês têm a dizer sobre isso? (risos) Né? E ao mesmo tempo dos Riva e uh, dela dessas performances habitarem um, uma mesma estética né do throwback do, do rockabilly dessas coisas eu ainda consigo eu, eu não achei que foi parecido interessante eu não achei que foi parecido eu não achei que é uma coisa ah eu não achei que é mais do mesmo e gente isso é difícil de fazer é muito uhum. difícil de fazer uh... enfim eu amei 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 achei que eles arrasaram de mais, assim uau, Beck
3: então uh, sim, meia meia arrasativo tudo, o que eu queria também, acho que foi uma das poucas que nós três concordamos sim <risos> um, o que eu queria comentar é que, assim como a da França teve jogos de iluminação, o que me chamou a atenção nessa são os jogos de câmera. Ângulos é, de câmera sim. que aconteceram só nessa performance e nenhuma das outras. É. O que me fez pensar um pouco, tipo, ah, host entry, então eles já sabiam os truques de câmeras que eles podiam usar naquela, naquela estrutura enquanto os outros países talvez não soubessem tanto. Privilégios? <risos> <risos> ah, então, essa é o, pra mim... Uma das das coisas que chamam a atenção. E a outra é que... Ela não apenas canta e dança. Ela performa. Ela está... Você fala que ela é a Mary Nugos. é exatamente o que ela está. Ela está performando essa persona. Tipo, claramente. Tipo, 100%. E... O que pra mim põe ela... Acima de todas as outras rockabilly baboga que a gente teve essa noite. Porque essa teve Sim. uma. Um, teve um quê de. de atua, quase de, atua, de atuação mesmo. Uhum. Sabe? E. E acho que pra mim também é a, grande difer- é, é a diferença em relação aos Riva. Porque. O Riva ainda é uma performance de banda. É uma performance de banda. Aqui é uma performance de ela. Com uma persona, uma, uma, com os dançarinos também, mas dançarinos com, de, como suporte, enquanto o Riva uhum. é uma performance de banda. E eu acho que é aí que tá a, difer, a, a, difer, a talvez a, a diferença-chave. Sim, concordo. Que faz isso não ser o mesmo, o mais o mesmo. É, e, e aí também, e também mostra a
0: versatilidade da, da coisa, que é possível mesmo dentro do estilo, que é o Riva era uma, uma, um band performance, mas eles levaram um show inteiro. Eles levaram Sim. um show completo deles Da banda Riva E aí esse ano é o que você disse Nós temos aqui uma, uma cantora pop Com o seu aparato de, de apoio Que é o seu show completo também Então assim, hum. olha Realmente estou Fiquei impressionado Não teria me incomodado nadinha Se eles tivessem ganho, muito pelo contrário
3: Sim E o último que eu quero fazer É que quando teve o Eurovision Again De 1990 Ela ganhou
0: não tem surpresas É ela que ganhou.
3: E, e a coisa mais legal é que quando mandaram chegar, entrar em contato... Ela mora nos Estados Unidos hoje em dia. Ela não canta mais. Mas mandaram pra ela dizendo... Ah, tu ganhou, não sei o quê. E ela mandou uma mensagem. Gravou uma mensagem de vídeo pro pessoal do Eurovision. alguém super, super fofíssima. Falando assim, agradecendo. E yeah. tipo contando de o que, que tinha sido, contando, blá, 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 e, tipo, sendo super, super, super fofa. Fofa, querida, e, tipo, e me tipo, tipo, gostar mais ainda dela, assim, tipo. Um, então, assim, Tati, e, e a, a, é, aparentemente, e talvez, eu não sei se essa música toca em Euroclub, mas é uma música que, pelo menos, nas, nos, nos países da antiga Yugosládia, é um bop que toca até hoje, em rádio. Aparente. Faz sentido.
2: Comércio.
3: Yeah. É. é isso, gente. Próxima. Próxima ligação. A próxima ligação é Porto, Portugal com <risos> a, a cantora Nuxa com a música A Sempre Alguém. Uhum. Um, e. Gente, então. Um, eu, eu, eu vou começar falando aqui, tipo, que eu achei uma música muito. Um, eu não consegui definir o que, que é a música, eu botei aqui, e pareceu que é tipo uma mistura de pop com marchinha.
2: Festival da canção anos 90, welcome.
3: No, ah, okay. Então, é uma coisa assim: tipo, a gente vai pegar uma marchinha, mas botar uma roupagem pop nisso. E com uma letra para elevar, digamos. Então. E. Para mim foi uma coisa assim: tipo, gostei da música, gostei. Entrou no meu top 10? Não, não entrou porque houveram outras músicas melhores para mim. Mas. Mas para mim o que eu, 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 eu. Acho que por mim, foi uma questão de gosto. Porque eu não vi nada de errado na né, performance. muito pelo contrário. Eu acho que ela... Performa, traz, traz o que tem que trazer. E... É só uma questão de, de não ter... Não, de ter outras coisas que eu gostei mais. É isso. Uh, Cairo Braga.
0: Então... Eu, gost, eu, ao contrário do Beck, gostei muito... Desta música. Muito... Não só pela música, que eu realmente gostei muito da música, mas por causa dela e das backings. Que cantaram flawlessly. Fucking flawlessly. A voz dela me chamou a atenção assim, logo de cara. Mas... A minha impressão de contexto musical De estilo musical foi um pouco diferente das suas Porque na verdade, eu coloquei aqui que é tipo É quintessential late 80s bubblegum pop Pra mim é aquela música Tipo, é, era o bubblegum pop Que tava sendo feito na época Foi isso que eu escutei Eu nem associei com a Marchinha Mas quando você disse, eu, I can see it Mas não foi a impressão que eu fiz e, Que eu tive E eu também fiquei impressa- impressionado como ela é carismática Tipo, com a uhum. câmera Ela dominava a câmera, assim um, entretanto Não entendi muito bem Os vestidinhos com as notas musicais <risos> Choices <risos> uh, E aí eu fiquei com aquele pensamento né, que, a gente, que a gente fala Às vezes que é A broadcaster não deu nada pra ela Nada Não deu nada pra ela Deu a passagem de Music as... first Music first, uh-huh, music first. <risos> É, tanto first que, ai, vamos com uns vestidinhos preto, aí a gente coloca mais nota musical. Daqui. É. Ó, ó, tá lá. Tá lá. É isso. É, <risos> mas mesmo assim entregaram. Pra mim. E eu gostei muito da música. E, surpreendentemente, gostei muito da letra também. É, achei a letra um bocado. É, Como eu posso dizer, sem necessariamente uma mensagem ou um sentido, achei um pouco. Mas ainda assim gostei. (risos) Tipo as letras do Red Hot Chili Peppers, (risos) que sonoramente são incríveis e na verdade não significam merda nenhuma. É, foi foi mais ou menos assim. Eu gostei muito, gostei muito da da Nusha,
2: Fábio. Então, primeiro, como sempre, uma nota para o Aerogato e para o Postal, porque vinho, 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 e também vinho, já agora vinho. Nós Não, fazemos faz, vinho em Portugal. Você...
0: Não, esqueceste de uma coisa: o vinho. Não, uvas.
2: Ah, uvas também temos. Uvas. É verdade, para fazer o vinho, né? Exato, é, faz exato. É. E barris, barris, faz muito. E barcos. Pronto.
3: Porque ah, o vinho barcos. tem que ser transportado.
2: Sim, ao abaixo. <risos> Então, Portugal é um clichê na Eurovisão, até começar pelo pessoal que enviam, não é? Pronto. é? É maravilhoso. Então,
1: Joices.
2: Nusha. Ah, o ano europeu do turismo de 1990 em Portugal é:
0: venham para cá beber vinho.
2: Venham para cá e, e caiam pelas ruas porque estão bêbados. Exato. E pronto. É, continua, na verdade, pandemia e jogos no Porto com faz ingleses. Não, Nuxa. Ela é, é um é daqueles casos complicados no Instagram português porque ela tinha potencial, era ótima. Ela é como viram, ela vende, ela tem carisma, ela canta quando mais acaba, e ela chegou a estar na televisão com com a ser apresentadora, teve alguns sucessos e tal, e depois, certo dia, desapareceu e voltou com a Evangélica. that Sounds like a Brazilian story. <laughs> Like story. Pronto, nunca sabe.
3: Olha, olha, é isso a apropriação cultural nossa gente, tipo, Portugal tipo roubando tudo que é do Até Brasil. É isso.
1: <risos>
2: Não podemos ver nada. Não podemos ver nada. <risos> que a gente agarra logo.
0: Olha, eu, eu, Fábio, é só pro contexto, nós temos uma nós temos várias infelizmente histórias parecidas com essa, né? Mas a pior de todas, porque não é que ela quase foi famosa Ela foi uma das maiores cantoras da história Da MPB, que é a antiga Baby Consuelo, atual uhum. Baby do Brasil Que fazia parte do movimento é, Já do late tropicalismo Novos uhum. Baianos e tudo mais Teve uma carreira com Novos Baianos Genial, teve uma carreira solo genial Pariu uma girl band Porque as três filhas dela também foram uma girl band Que era o
2: SBC Pariu, então, literalmente, literalmente okay. Pariu
0: Aí ela deu uma sumida ali no, no, no meio dos anos 90 e no começo dos anos 2000 ela ressurgiu como evangélica. Detalhe, a pessoa que fez o diabo a quatro entre os anos 60 e os anos 80.
2: É, eu já estou aqui a mandar um link de uma canção da versão Evangélica Jesus, para o nosso chat para depois. depois ah, Jesus, pois é. Ah, Jesus, é. que lá vou então, uh, tem isso, uh, o Caio já mencionou que, que, que o Outfit é o, o mais barato da noite, não é? Porque realmente foi... Uh, temos um tido preto também, aquele é parecido, é mais ou menos igual, vamos todos para um preto e vamos colar umas coisas e está a andar. E a letra é um bocado como as canções hoje em dia da Suécia que tentam ser inspiradoras e tal, igualdade, tipo 2021, mas depois não diz nada, não é? Porque a letra diz, há sempre alguém que ainda não tem o tanto que temos... Há sempre alguém no canto do mundo que sonha também. A vida de nós, sem cores nem o passo era o muro que calava a voz. A verdade nada valia. Portanto, temos aqui esta identificação com um período de ditadura, um período de autoritarismo, que nós já temos liberdade eles e ainda não, mas desejamos paz para todos. Cantemos juntos e unidos olhar para trás, nada detém o amor e a paz. E pronto, isto é, isto é uma canção festivaleira, anos 90, uhum. da RTP. Valor que vale, pra mim fica no meio da tabela E a puxa muito para cima yeah. Para mim, o valor sim.
0: Yeah. É ela, ela, ela é a chave não, não, não adianta, ela é a chave da coisa E é interessante, Fábio, porque O seu framing é que deu sentido A canção pra mim por quê? E eu não digo necessariamente por causa desse, desse trecho Porque olhando só esse trecho dá pra entender A questão uhum. é que o refrão E os versos, eles estavam uhum. um bocado Desconectados Uhum. muito desconectados então eu, por isso que eu fi, por isso que eu fiquei com a impressão de que não fazia muito sentido
2: <risos> Basicamente. é isso é. é Carlos Alberto Benício que também estava como mestre acho que ele também escreveu a canção
4: Aliás,
0: é o as... Carlos Alberto Benício é o mestre que estava lá
2: hum. é eu, eu,
0: eu coloquei assim maestro Gato e bem vestido Sim, ele Ele... tinha tinha um blazer bafo. É, tava estampado. Ele tava melhor vestido que as cantoras. Achei um pouquinho mal
2: isso aí. (risos) açorianos de fama e sucesso. Que ele é.
0: Mais um açoriano que eu acho gato. Tá difícil?
2: É. Ele não envelheceu assim muito bem, mas... tipo Ele, aliás, trivia, é o pai da Lúcia Muniz. Que representou Ah, Portugal. Pronto.
0: Nós hum. temos aí uma família erosiva
3: ah. Tá aí <risos> Gente, eu tô vendo aqui Que um dos, dos compositores da música é o Francisco Pereira Que serviu como backing vocals Pro Cesar Simpson em 2018
2: That is A, lo- a long way Ok
3: <risos> Pelo segundo Eurovision World
2: É possível é Portanto, o, o, o Meniz não compôs, ele só, só foi maestro. Tá bom. Só foi maestro. E o Ian não. van Dijk que já não sei o que é feito dele. Tá bom. Ok, e pronto. É, é uma ligação à Áustria. Assim, não. É isto? É a União é isso, Europeia. Gente. Isto é que é a União Europeia. Próxima ligação, então?
3: A União. União, gente. Próxima ligação é a Irlanda com. O Liam Rayleigh,
2: Riley. Ai, gente. Tá difícil. Oh, <risos> Amor, yeah, o Liam Morelli.
3: É, o Liam Riley.
2: <risos> eu, eu vou tentar <risos> fazer um sotaque irlandês, esqueçam. É um tipo...
3: Com a música Somewhere irlandês foi, um in... um foi um bocado escocês Um bocado esquece, é verdade. <risos> Com a música Somewhere in Europe. Fábio.
2: Porque a Irlanda faz parte do Império Fabiano, é verdade. Então, nota Exato. para já para a bandeira errada no Oráculo ou no GC, porque aparece vermelho em vez de laranja. Portanto, a Itália já estava a dominar e não tinha, não tinha cantado ainda. A Canção será Serão Passado no Pub, escreveu. Sucesso Middle of the Road, bastante adequado à época. Não envergonha ninguém. Achei a, a, a letra Clever o suficiente para dar pontos. É difícil manter momentum, mas se entender o que está a cantar e se prestar atenção, o intérprete é competente, a música é também competente e está bom. Dentro das medas de tempo da noite, achei até das mais interessantinhas. Não é assim um top, 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 mas achei. Achei até que gostei mais ou menos. Cairo. Uau!
0: Eu vou ser massacrada. Ok. É. A Tem clichês no meio,
2: mas diz. Na minha
0: opinião, é diametralmente oposta.
2: Qual é isso, né? Tá bem. Eu odiei
0: cada <risos> centímetro, cada segundo. Daqui. Ok. Algures na Europa, já começou aí. A hora que apareceu o título, eu já... Lá vem. O que eu coloquei assim, ano europeu do turismo, indeed. É, tá, tá. <risos> E aí eu, eu achei a letra uma bosta, uma bosta, eu achei a música uma merda, é genérica generiquérrima, e eu fiquei pensando comigo, uau, nem parece que é o país que mais ganhou o Eurovision. Um, e a minha conclusão é assim, que cançãozinha, caça-níquel do caralho. Eu odiei, detestei, achei, achei uma bosta. É
2: É mais ou menos como a a Düsseldorf da Regina Spector, mas em função é tá bem.
4: (risos) Becky...
1: Eu não sei, a gente sabe qual é a sua opinião
4: sobre
0: baladas, então Não que é questão falou. de ser balada Não é questão de ser balada Eu amo What's Another Year, sabe? Não é essa a questão Nossa, Mas eu porra. acho isso
3: Então, então você vai me matar quando eu começar a comentar sobre essa música Então Somewhere in Europe A Irlanda tem esse, essa gana de trazer cantores masculinos cantando balada romântica Uhum e eu achei essa música melhor que as duas músicas do Johnny Logan.
2: Olha que eu era capaz de concordar.
3: <risos>
0: Falei. I'm clutching Não, my fucking pearls.
3: Falei. Por... Porque por Porque... ter Porque... uma coisa. O, o... primeiro para mim é uma outra música. Mas tudo bem que é com, uh, isso aqui isso não é justo não é justo esse, tipo usar isso como argumento mas eu só queria comentar aqui para mim é outra música que para mim está nos anos 90 os as backing vocals fazem a diferença para mim essa música se não tivesse os backing vocals eu ia eu talvez eu concordasse com vocês eu ia ficar tipo ok esqueci Porque as backing vocals trazem, faz toda a diferença nessa música e pra mim, a, a música toda, ela é muito bem produzida. Ela é, tudo sim, tudo muito bem encaixado nessa música. Em uhum. termos de arranjo, em termos de uhum. tudo. E... Isso que, isso que pra mim porque Porque eu também não gosto dessas coisas que a Irlanda traz de ai, tipo, Rock and Roll Kids, eu detesto, detesto Rock and Roll Essa, essa kids. eu realmente detesto também. Nossa, eu detesto Rock and Roll Kids. E tipo... Uh, porque sempre é sempre a mesma. Porque tipo, é a questão de mesma coisa. Mas essa música não me pareceu a mesma coisa. Essa música me pareceu algo que estava um pouco. Que houve uma. Tipo, tentaram e conseguiram modernizar e fazer uma coisa um pouco mais diferente, digamos assim. Eu achei. Uhum. E. Questão de arranjo, questão de backing, sabe? E. e... E aí, é aquela coisa, no final, do, no final da performance, eu olhei pra aquilo e falei, olha, gente, isso é bom, eu gostei disso. Gostei. Sabe? Queria que a Irlanda, queria que houvesse esse tipo de esforço de produção uhum. para as outras baladas de cantor masculino da Irlanda. Uhum. Um, então, entrou no meu top 10. Então, uhum. um, eu entendo que, então, pra, pra mim, eu volto naquela questão, assim, tipo, é, é, uma, é uma receitinha, é uma receitinha, eu concordo. Mas, gente, é o Eurovision. Um monte de música ali vai ser receitinha. A questão é. Às vezes é uma, às vezes é uma receitinha de um, um bolo que. No fim, o bolo tem gosto bom, Não é tipo um, um bolo. É um bolo de chocolate basicão, mas às vezes um bolo de chocolate basicão é o que você precisa. E tá aí. Hum, é isso, gente É isso que eu acho E a última coisa que eu queria comentar Ah, eu botei aqui também Que pareceu pra mim uma música de estádio Acho que pra mim também okay. As outras baladas pra mim não parece ser Tipo, música pra ouvir Sei lá música Amado Batista, mas irlandês Essa me pareceu uma música que Poderia ser tocada num estádio E seria aquilo de tipo, os fãs cantando junto Então okay. teve um pouco disso também Pra mim
4: um hum. pouco mais de
3: grande ansiedade assim. hum.
4: então
3: eu acho que teve pequenas coisinhas assim, que foram somando e me fez no um final da performance dele, eu olhei assim, ok, isso foi bom e enfim gente uh, Liam, Liam Rayleigh um, Rest in Peace faleceu no início desse ano Ah, oh. ó, oh. coitado Ah, hum. oh, coitado próximo <risos> É, não foi
4: desgraçado
3: é assim,
2: é assim. <risos> ah, e agora eu conheci
3: <risos> <risos> e já se foi uh-huh. Suécia. Próxima ligação, então é a Suécia com a banda Edin Ed- Hotel com a Acho música sim. Som and Wind que fica como o vento e, e pra mim, eu já vou falar aqui que pra mim essa música foi bem como o vento passou e, não, hum. e é isso ah. eu botei aqui que eu achei ao contrário de Carola, foi uma brisa e não uma tempestade sim <risos> eu, a negócio que eu botei aqui que pareceu pra mim uma proto-dance band
2: ah, sim <risos>
3: sim é isso, Cairo Primeiro eu vou falar do
0: postcard. O Zaba no postcard. Claro. Ah, verdade. é verdade. No caso, é o, é, o Euro, é o Eurocat sendo fã do Zaba. É, outra coisa que me chamou a atenção é que a primeira imagem do postcard, que, do vídeo, né, do, 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 do filme mesmo, é a família real. Choices.
2: Isso assim, vai mudou muito, entretanto mesmo. Pois, mudou, mudou. Isso eu sei.
0: É, e aí aparece, eles Inclusive, eles colocam, colocam até legendas tipo, o que é está que sendo mostrado. É o único país que fez isso. E, e, aí, no, e aí, no final, eles mostram Stockholm Water Festival
2: 1991. <risos> <risos> Já podem marcar no calendário no próximo ano. Ah, vamos largar a água, não né? Tinha,
0: não, não tinha... Vamos lá ver a água pulando. Não tinha <risos> pensado nisso. Ok. Olha, Uma sua... coisa...
2: Diz, diz. Desculpa, só... Pra... Agora que me lembrei que em 90, salvo eu acho que era 90, acho que Lisboa foi a capital uh, europeia da cultura e, tipo, não entrou no postal. Mas eu vou confirmar isso. Continua.
4: Ok. É,
0: outro, nós temos, então, mais um Mullets Alert com a Suécia. E, e aí eu, eu anotei assim, do vento em 90 à tempestade em 91. Indeed. E aí o meu último comentário é que coisa ruim, minha santa Agneta.
2: Uhum.
3: Eu já falei, gente, Fábio. Fábio,
2: é, Então, o que eu estava errado é 94, que Lisboa foi a capital da da cultura. Pronto, mas em relação à canção é We Are The World, né, é a mesma vibe. Tipo, o grupo todo junto, vamos fazer uma cantigazinha, um bocado dance bands, e a progressão de acordes também está toda lá é We Are The World. O Terry Wogan, na altura, comprou a canção ao grupo, aos New Kids on the Block, eu acho que nem sei o que é que é pior. Pronto, e é, e é isto. <risos> Tinha pra dizer. Exato.
1: Próxima,
3: próxima, então. Sim. A próxima é a Itália, com o cantor Toto Coutinho, com a música Insieme, eu não sei dizer, 1992 em italiano. Gente. 1992.
2: Eu, é chute, eu chutei
0: completamente.
2: 1992, é.
0: <risos> eu falei, certo? Certo. Uau! Ok. Eu, eu,
2: Às eu vezes eu eu, eu Não, é mesmo preciso.
0: Eu, eu literalmente peguei as minhas noções de língua italiana, que são. Né? É, enfim, conexões que o cérebro faz, tá, amores? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leão teses. E chutei. Leão teses. Confie
3: bem. Ah, então é isso. Então, gente... O que significa? O que significa juntos, 1992.
0: Nós estaremos juntos, mas apenas em
3: 92, agora não. <risos> é. Sim. Ah, é. Por que 92? Porque 92 era é o ano que estava planejado para o início da União Europeia.
2: A União que
3: um... é... que significa que a União Europeia completa,
0: completa 30 anos, ano que vem.
2: No, na forma atual, ou seja, 92 é o ano do Tratado de Maastricht, né? okay. Então, e aí entra o mercado então, então, único.
0: Então é mais apropriado dizer que é 30 anos do Tratado, e não necessariamente
3: da União Europeia.
2: Exatamente. Ah, ok. Hum.
3: Eu quero, que eu vou passar para vocês, gente, que eu já estou já quase meia-noite aqui, yes. <risos> Fábio, Uh, para já, vocês repararam
2: naquele momento final em que... No, no trivia, no, no, no chá do momento final, do bafo do momento final, em que o, o Toto Cotunha vai fazer a sua, a sua interpretação de vencedor? Por que é que ele está vestido com o um casaco preto? Repararam nisso?
3: Porque tomou um banho de vinho,
2: não? Porque o homem pintou, pintava o cabelo de preto. E ele, para se refrescar durante a festação lançaram a água para cima e a tinta começou a pingar para cima da veste. E alguém teve que emprestar um casaco preto para ele ir cantar ah, no final.
4: O homem pico
2: ao cabelo preto. Ele não era velho. <risos> Mas as por favor. Az-vish. Vamos. E é isso. Ok. Pronto. Toto o Ah... Não tem muito para acrescentar. Realmente temos todas as coisas, já sabemos, em relação ao contexto da época, porque é que isto terá ganho e estamos enviesados em relação à época porque já ouvimos isto 30 vezes e pronto. Gostando ou não gostando, já não, não há muito a acrescentar. Mas é aquele grandinho com o expertise todo de em cima, não é? O optimismo todo da época, todos os intérpretes à frente e nos backing vocals, no ponto throughout, e portanto não é, o resto é só um puxão dos jurados em relação à mensagem que, que seria obviamente celebrada naquele ano, que é, tinha que ser alguma coisa em relação à Europa Unida no ano da faca em queda do muro, né? Pronto. Uh, então é isso. Uh, Cairo.
0: Então, ao contrário das minhas colegas, eu não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar desta música. <risos> não, não tem nada a ver com a, com a mensagem dela, nem nada. Eu não gosto da música e não gosto da performance. E, sorry, não gosto do (risos) Toto. É basicamente isso. Essa questão. No mais, nós temos mais um mullet alert.
2: Altamente.
0: Altamente. E e mullet pintado, neste caso. Não apenas pintado, como pingando. Pingando. É basicamente isso. (risos) Beck. Eu amo.
3: Amo de paixão. (risos) Eu... (risos) Um, eu acho, é tipo de novo, traz aquela coisa, aquela coisa que eu comentei lá, quando eu tava falando do Reino Unido, que o Eurovision traz aquelas coisas que você não sabe se gosta e você acha ou acho que não gosta e no fim, você gosta é, o, o, em cima tem a questão de ser uma música tipo de hino né? Love, Love, Peace, Peace, tá, vida. E para mim, a maior parte dos love species da vida são coisas que para mim não realmente, tipo, não. Vim uhum. de Rússia, basicamente toda a Rússia. <risos> Todos os anos. Uhum. China, Dina Garipova, Polina Gagarina uhum. Tipo, para mim, então só que eu acho que pra mim o, que, o, o lance de Inserme pra mim é que ela é uma música de hino só que ela, ela tem a performance, a música e a performance ela tem uma progressão que ela é tipo eu já tinha eu já comentei isso várias outras vezes nesse podcast que existe uma das coisas que pra mim me chama muita atenção é quando uma performance é convidativa no sentido de Trazer o espectador pro palco, fazer parte daquilo. Uhum. E eu acho que Insieme consegue fazer isso, e talvez é a única música de hino que eu já, que eu já que eu conheço de Eurovision que conseguiu fazer isso. Que juntar essas duas coisas, porque coisas do tipo A Million Voices, tipo, não é absolutamente nada convidativo, muito pelo contrário. É tipo, uhum. é o um espetáculo que tu tá assistindo ponto e para mim e para mim é por isso que eu gosto tanto de MCM, que, porque junta essas duas coisas para mim e aí e me faz gostar de um tipo de música que, que normalmente eu jamais ia da bola e eu amo o coro eu amo aquele coro eu amo aquela harmonia por sinal eu gosto que eles estão vestidos com roupas casuais claro uhum. que é, é tipo é por ser mas eu acho que é uma, uma estética que funciona, tá ali. É, 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 pra, é, é, já que é pra. Já que a gente vai mandar uma mensagem de Love, Love, Peace Peace, vamos fazer a coisa direito.
2: É, vestidos como uma população, não é? A população tá no né?
3: Sim, então, é. tipo. E detalhe, são todos os o coro. Sério?
2: Interessante. são. Recrutares localmente. Uhum. Sim
3: e, e para mim e, e são para mim é o campeão da noite tipo por uma que, é, por mais que havia os bobboãs por mais que existem outras coisas incríveis no fim e tipo na hora de fazer o meu ranking eu te coloquei essa música no topo justamente por, por essa coisa única para mim de ser um hino que me coloca dentro do palco também. O que eu acho mu- algo que, pelo menos, eu não, eu não sei de outras, outras músicas dentro da, das que eu conheço do Eurovision que consegue, consegue fazer isso.
4: Uhum.
3: E é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o Semi. Não é que eu goste do Toto também, mas...
2: É, acho que é menos acho... consensual. <risos> <risos> Próxima
3: ligação? Próxima. A próxima. A próxima é a Áustria com a cantora Simone com a música "Keine Mauer mehr" que significa. <risos> Gente, eu tô lendo a tradução do título pela primeira vez. Que significa uh, sem, uh, sem sem paredes. Não mais muros. Sem... Yeah. Não mais não mais muros isso. Sutil. <risos> <risos> Uma uh, metáfora, gente. É que vocês não estão.
4: Olha,
3: <risos> <risos> o que eu botei aqui é que ela é uma proto Sherry Crow. <risos> Acho que por é é. causa da roupa dela que <risos> parece uma roupa meio country. Ok, ok. okay, okay. N- nesse sentido, sim.
0: É porque c- quando você diz isso eu pensei na voz dela eu fiquei. Não, mas não. A e... roupa,
3: sim. E eu achei ela meio dura. Apesar que o baseline de dura tá bem alto esse ano. <risos> Mas foi certo. isso. É isso, que, é, é isso que eu achei da Áustria. Uh, Caio.
0: Eu vou, eu vou falar pra vocês a única anotação que eu fiz é assim. A gata é arrasativa. Apenas. Fábio.
2: Eu, depois da Itália eu ouvir mais uma canção falar com muros, eu desliguei. Pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Portanto, não tenho quase notas nenhumas. Mais um tema sobre o fim da história e é a mesma canção à noite, mas já não há mais, mais valias a dar nesta altura sobre o tema. Foi isso. Tirando a última, mas isso é outra questão mais tarde
3: uhum. <risos> Ok, gata. Parabéns. Na... Ah, parabéns. Parabéns pela roupa. próxima <risos> gals beautiful gals O próximo é o Chipre Com o cantor Aris Anastasio Com a música Milas Poli Que significa Você fala demais É o Zitieboni De 1990 Ele que que é Misturaram Os saques rovas com o um Mickey e mandaram de volta no tempo para cantar em Zagreb
2: pelo Chipre. Sim, precisaram <risos> em laboratório.
3: Eu botei aqui que a outra música que está nos anos 90, que é a música de aeróbica e é o hit do verão. É, <risos> é isso. É isso. Fábio. Uh, eu vou
2: começar uh-huh. pelo elemento que vem logo à frente. Uh, não sei se devo mencionar, Cairo, porque é a bicha cipriota que homenageias hoje aqui no nosso chat.
0: Exato. Pronto.
2: Está uh, aí, né? E começa e acaba logo todo o universo de comentários com esse, com esse tema. Eu atribuo o prémio meu cu para o maestro, que vai com a delegação cipriota. Uh-huh. E, de resto, partilhando com o vocalista turco, talvez, uh, e, de resto, pronto, não é? É o vocalista que me dá a mim imensas vibes de membro de boys band dos anos 90, portanto, o contemporâneo para tá chamar especificamente um elemento de uma banda portuguesa que eram um os excessos é, há um jeito lá que é o sósio completo deste, deste cipriota e eu fiquei, uau mundos para dá acrescentei também, eu suponho que isto tenha sido considerado moderno para a altura mas a mim não me aquece nem arrefece she was lit, I guess pronto claro <risos> Bicha, alert,
4: né? bicha Primeiro, alert Bicha Alert
0: E essa é a maior bicha da noite Diga-se, de passagem <risos> Porque ela é a cantora Da coisa E ela faz a coreô, ela dança Ela serve face Ela serve sessiness Ela serve tudo E <risos> para além do Bicha Alert Meu comentário o seguinte é assim Chegaram os jovens <risos> Finalmente chegaram os jovens Eu achei um popzão delícia, meia Coreô. Amei que as, as roupas são casuais e estampadas. É bem, bem mesmo, sei lá, o que as pessoas estavam usando na época na rua, imagino eu. Uh, pelo menos é o que os catálogos e propagandas de moda me dizem. Não sei se é a realidade. E eu amei. Amei muito a música. Achei tudo. Achei tudo. Gostei muito. Mesmo mesmo. Achei ele muito simpatiquinho. Dava uns beijos. Beck.
3: Ah, na da festa dava uns beijos também, realmente Tava ali dançando dava. Se eu visse é ele verdade.
0: dançando e cantando essa música Eu com certeza Eu, perdi. Não, eu ia <risos> até
3: além, eu acho que eu perdi uns 15, 20 minutos <risos> Beck Ele tem jeito, ele, eu acho que ele beijaria bem eu Acho que ele beija bem Ele tem jeito de... Ele deve ser aquele boy que você não dá muita coisa Mas aí quando você tá pegando, você... Você sente o impacto Você sente o impacto
2: okay. Quase nem cabe yes. na ilha do Chip Quase nem cabe Quase
4: <risos>
3: nem <risos> Próxima então, gente Próxima e última uh, Finalmente <risos> Finalmente. A gente foi longe nesse, gente Próxima é a Finlândia Que é
1: A Terra, do, grupo fim, beat. Onde a terra do Fim
3: Exatamente O grupo Beat Com a música Free que significa livres? Uhum. Ponto
0: de interrogação.
3: Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Gente, eu não só muita coisa. Eu achei datado pra caralho. Uhum. E num grupo... E num, e num ano que teve harmonias incríveis, o baseline de harmonia estava altíssimo. E, então, e eles não estavam atingindo o baseline. Então, eu fiquei... Eh. Fábio. Então, dois trivia,
2: ou um trivia. É a primeira vez que a Finlândia envia uma canção em sueco para a visão. Porque podiam, é uma das línguas oficiais. Fazendo ah. algo
3: que nem é a Suécia faz hoje
2: em dia. Verdade, pronto. Ah, eu tive muita esperança nos primeiros 10 segundos da canção, porque há algum impacto, pum, pum, e depois... Ah, depois, ah? Depois, what the fuck? Enfim, os intérpretes, o look e a canção estavam todos em dimensões completamente distintas. Depois do programa e depois de ter feito a votação, eu fui ver a letra e, e depois tive pena de não ter percebido nada do que se passou, porque efetivamente no ano em que se faz, se tecem loas infinitas à Europa e à União, eles perguntam, nós achamos que somos livres, mas será que somos mesmos? Quantas vezes não cedemos às pressões sociais e tal e tal e engrenagem e tal e é epá, crítica social na da visão porque é que fizeram isso porque é que foram com aquele com com, com esta com este pacote todo não é com esta embalagem que eu enfim eu, eu teria dado pontos se soubesse mas não ou pontos. seja
3: antes de homens da luta nós tivemos aí o beat
2: na verdade tivemos Carlos
0: Primeira coisa, mullets alert o último mullet E na verdade esse não é um alert Esse é um galor Porque tinha mil mullets um, Tudo errado Absolutamente tudo errado <risos> <risos> Absolutamente tudo errado Nessa performance, nesta canção Em tudo Minha primeira, a primeira pergunta é por quê? A minha segunda pergunta é Como? E a minha terceira pergunta é Com que propósito? E a minha última pergunta é How fucking dare you? Essas são as minhas perguntas é, para essa performance. Mas assim, agora falando sério, a minha pergunta é Por que que eles estavam todos amontoados no palco? <risos> Tinha um palco bem espaçoso e eles estavam todos assim, uns em cima dos outros, cantando assim. Gente, que merda é aquela?
2: <risos> Eles tinham ensaiado numa garagem em Helsínquia. Estavam habituados a pouco espaço. Há que compreender que estas pessoas são contabilistas dentro do dia, frustradíssimos.
4: <risos> é,
2: é o grupo de
0: funcionários da empresa X, né? É, é um bocado. É... Um é assim... Eu não, eu não lembro o nome da broadcaster finlandesa. É ele, É, é, pessoal, é, o é o Ah, é a Ilha. É, é, é o... verdade. A ele não, não deu nada. Ou. Bom, não vimos também a NF daquele ano. A gente não sabe exatamente se foi. Se eles é que levaram aquele conceito, entre aspas, ou se foi a ele que não deu nada. Mas.
2: Mas Vai ser no
0: início. O figurino, o figurino foi basicamente assim. Gente, usem o que vocês quiserem. Tragam de casa, escolham uma roupa no seu próprio guarda-roupa e usem o que vocês quiserem.
2: Nós confiamos Aquilo. em vós. É, não, tem problema.
0: não tem problema Preparação vocal Não precisa, só chega lá e canta Não tem problema nenhum Gente, teve um dos vocalistas eu acho que era o mais loirinho Que tentou fazer um, um vocal run E a voz dele Rachou no meio do vocal run E ele terminou o vocal run E abriu um sorriso Eu ri tanto Eu ri tanto Enfim nós começamos esta noite com uma das melhores performances da noite, apesar do erro técnico, olha isso elas tiveram um erro técnico e entregaram tudo pra chegar no fim dessa merda e a Finlândia chega lá com a apresentação do show de talentos da, da, do, da escola secundária, sei lá, de Oslo sabe, não tá
3: é
4: Finlândia,
0: é Helsinki
3: bicha, ai foda-se A bicha que ama a Escandinávia Não sabe nem
0: onde fica cidades Não dá Eu eu queria, como a gente diz na internet Gostaria de desver (risos) Mas não dá É É isso
3: Acabou, gente Eu queria comentar Ah, algumas coisas ah, O scoreboard Não, mas Ah. eu tenho
0: tenho Uma trivia Vocês sabiam Que até este ano no ano seguinte já não tinha mais, pelo que eu pude uh, entender. Havia, eles tinham. A EBU colocou uma regra que tinha, pô, só podiam ser 22 concorrentes. Sim. E por causa disso, Malta fez uma
3: fucking NF.
0: E não puderam entrar. E não puderam entrar.
3: Yep. Eles fizeram uma NF. Aham. Uh-huh.
2: Mas realmente é um bocado o problema de comunicação, porque naquela época eu imagino que já houvesse o sistema de, conforme as pontuações dos anos anteriores, tu entras ou não no ano seguinte. Sim. Malta devia estar a par. <risos>
3: não? Tipo... Não, mas é, eu acho que não tinha isso ainda. Não, eu acho porque se não me engano, Malta, a primeira, a primeira vez de Malta foi em 92. Sim. E foi, isso aconteceu e isso... Porque algum dos países existiu, se não engano, foi Israel, que não quis entrar,
2: hum. e aí abriu espaço. Certo. Então estava aqui a ler me... realmente, pois, eu estava também aqui a ler agora, e Malta ia <risos> entrar no concurso pela primeira vez depois de 15 anos de ausência. Ia. Não tinha histórico de pontuação acumulado sequer. Nós queremos entrar, podemos. Hum. E não há espaço, afinal de contas.
3: É isso, gente, antes de Maruvi em 2019, nós tivemos aí mal. Ah, Eu
0: achei muito triste essa história, mas eu deixei (risos) atrás da da canção pra escutar, pra saber se era bom ou não. Ah. Comentários apenas de coisas que os apresentadores falam depois. Eu amo que a a apresentadora, no caso, diz assim Eu prometi no começo do programa uma noite de entretenimento musical e acho que
2: cumpri a minha (risos) promessa esta gente toda está aqui eu é escolhi. eu contratei estas bichas todas para dar um espetáculo para vocês Portanto, tá? e, eu,
0: e o que eu acho e o que eu acho muito bizarro é que assim os apresentadores eles, falam, eles não chegou a fazer full on jokes né piadas assim rasgadas mas eles falam coisas engraçadas e tem alguma piada e a platéia <risos> A, a plateia fica com. Eles não reagem a absolutamente nada. Eles só aplaudem depois que as coisas terminam de acontecer. Uh-huh. É bizarro. Porque ela falou isso. Só que ela falou isso, tipo assim, sorrindo, né? Com simpatia, do tipo, ah, e tal. Zero reações. Como <risos> ela tivesse, é como se ela estivesse falando pra ninguém. Como se não tivesse plateia.
2: Também não sei se o boa parte da plateia percebeu. Hum. Era em inglês e francês, hum. né? Pois.
0: E aí tem a introdução ao vídeo, né? Sobre a Iugoslávia, que é longo demais, inclusive. <risos> é, ele poderia ter metade da duração. É, é fixe. Mas eles estavam contando as fotos. Então, gente. mas é fixe, mas ele é longo demais. É, e aí o, mas tem que ser longo, esse é o problema. O, e aí o apresentador diz a Iugoslávia é como
3: uma orquestra.
0: Aí eu perdi tudo. Aí eu parei de prestar atenção. <risos>
3: É <risos> não, mas eu prestei atenção Por exemplo, no scoreboard flutuante Tecnologia Maravilhosa com, com exceção do fato que eles não Têm muitas opções de tons de azul E por isso as bandeiras <risos> da Holanda E de Luxemburgo ficaram Iguais o, é, o
0: mesmo problema Que eles tiveram de cor com a bandeira da Irlanda Que não Ele tava tá, laranja tava né?
3: vermelho é. É... Não, gente, mas aí fica, é muito gritante Porque no scoreboard a Luxemburgo cantou depois da Holanda Então os dois estão juntos Então tu vê as bandeiras é em cima da, E elas são iguais Eu amo. Tá
0: certo, tá e, certo. e sabe o que, é, que é mais bizarro? A escolha de inserir hum. eletronicamente O scoreboard quando, hum. No plano aberto Em uhum. cima do scoreboard real É porque o scoreboard é. real Ele ainda tava no... no bom na época na época não existia é, telões de led então hum. eram literalmente o TV... Beck vai lembrar do Domingão do Faustão quando o fundo o telão do Domingão do Faustão era um monte de pareciam TVs empilhadas uma umas às outras hum, e esse era o telão que tava lá inclusive ele sim, sim. inclusive ele foi usado de maneiras criativas por várias performances
3: sim isso é uma é. coisa que eu é sim foi é, muito
0: bem usado é, e aí o scoreboard scoreboard estava mesmo sendo veiculado ali naquela coisa. Só que tem um momento, um ou dois momentos que a câmera volta da apresentadora ou do apresentador que está é, falando e aí corta de novo para o plano aberto e aí demora um ou dois segundos para a pessoa que está operando colocar o, o o eletrônico em cima. Então dá para <risos> ver como é que está no telão e como eram monitores de tubo <risos> com telas côncavas. Uhum. Naquele ângulo que a câmera tava, meio de lado, não dava pra enxergar o que tava, por causa do reflexo do vidro côncavo. As pessoas que estavam na plateia viam porque elas estavam de frente aquilo mas a câmera não. E eu fiquei, ah, quando isso apareceu? Porque assim, eu fiquei bizarro. Mas pera, por que que eles estão colocando o eletrônico? Eles têm ali, né, o o painel, os monitores. E aí quando teve esse vazamento, eu falei, ah, porque não dá pra ver. (risos) Eu achei muito engraçado, mas foi é uma solução criativa, querendo ou não.
3: Sim. E aí, uma coisa que notei durante a pontuação foi que Grécia e Chipre não, não, não deram 12 pontos uns para os outros. Outros Aham. tempos? Mas, sim. Tempos. Mas para mim, e gente, o comentário o anunciador da, da Itália falando oh. em francês que é o juiz Ah, esses são os resultados do julho em Espanhol. Sim,
2: exato, que horror.
0: Eu li... Gente, isso me escapou completamente.
3: Não, Sim, e daí, e, e tipo, não, que, que teve confusão e blá e blá blá blá. blá. <risos>
2: E Nossa. o apresentador teve que me meter aí, falar em italiano, e estão a ouvir, estão é. a ouvir. É o júri da Itália, certo? Sim, sim, então pode começar. Estava é a tentar corrigir.
3: Porque o, o anunciador, tá, ele estava falando em francês, estava anunciando os autos em francês mas aparentemente não sabia francês.
2: É, só tinha decorado as falas suficientes para dizer. isso, embora.
3: E daí, não consegui entender. Aí, é, tipo, por sorte, o apresentador o, o, o falava italiano. E começou a falar italiano com ele cons- consertar. Agora.
0: Agora. é um, isso, gente.
3: Ai, outra coisa
0: sobre o vídeo de promoção da Yugoslávia: é que tinha uma mulher nua numa praia, num determinado momento.
3: Ah, é verdade.
0: Eu achei bizarro. É, aí o, o Toto ganha e ele fala Peru na Europa Unida, Peru na Europa Unida. Uhum. E o que é que foi? E que, e que, e que, o que o que o que ele tinha na cabeça para descer para plateia na hora da da perf, da performance de vitória? E tem, na hora que ele desce pra plateia e aí os fotógrafos começam a se empilhar em cima dele. Sim. E, e os fotógrafos começam a andar em cima das pessoas. Que As pessoas. Oh. Tem um gajo de, 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 de t-shirt laranja ou camisa laranja, que ele literalmente anda em cima das pessoas da plateia.
3: <risos> Sabe qual é o nome disso? Espontaneidade. Uh-huh. É,
0: o nome disso também é falta de noção. <risos> E é engraçado porque ele tem essa ideia de tipo, pra pra chegar e cantar com as pessoas, né? Tipo, vamos nos unir. Aí, quando os fotógrafos começam a a transformar ele numa ilha, ele não tem mais escolha, porque ele tá completamente cercado de fotógrafos. E tem uma hora que ele fica no mesmo lugar um tempo, que ele não consegue se mexer. Porque de um lado tem as cadeiras da plateia ele não quer cair em cima das pessoas.
2: E a, em volta dele tem um monte de fotógrafo empilhado em cima dele. É a união das pessoas. É a união das pessoas. Exato,
0: é. Uma é unida.
3: É. <risos> Literalmente.
2: E esta é a mesma imprensa que causou treta com os apresentadores. Portanto, faz sentido que eles atropelem <risos> as pessoas.
3: <risos> Enfim, é isso. Vamos para o Bafos, amores. Vai. Vai. Vamos. Vamos. Então, a gente vai fazer só o top 5, top 3? Top ok. Então, três cinco no vai, junho, decidam agora. Eu vou botar o cinco. Porque okay. é rapidinho, então. O nosso, em quinto lugar, com 12 pontos, a Turquia. Mas espera. Hum, é. A gente só anuncia o não. resultado? Não, cada
2: um não fala? Não vai juntar, é isso.
3: Ai, gente, vocês, eu achei que a gente ia anunciar o total. Isso.
2: Eu só, só dizer três ou cinco, ou que seja, tinha a ver com cada um é. mandar um o seu voto. No final, sempre dissemos o top 10 completo das três. É.
3: Era, é, foi ok, que então tá. Vamos falar com o Frank
2: Neff? Eu não tinha entendido, Que era entendi, entendi,
3: só falar o nosso top 5 completo. Fim. Não, não, como a gente estava fazendo. Nosso, cada um fala
0: o seu top 3 e no final a gente fala o top 10 total.
3: Não, eu achei que era top 3 geral. Não. Então começa você
0: <risos> com o seu top 3, pessoal. Ou top 5, sei lá. O meu
3: top 3... Vamo... Em... Não, não. Faz o top 5, porque o nosso... os nossos top 3 estão muito parecidos. <risos> ok. O meu top 5, então, com quinto lugar, com 6 pontos, o Reino Unido. O meu <risos> Royal Menino se, se importa. Cis. Cis. Ai, gente, eu não, fiz, eu não fiz nada. Gente, eu tô, eu tô, tô, eu tô é não me lembro. Deixa eu começar de novo. Pera aí. Pai, Deixa eu começar de novo. Good evening, Europe. Good morning, Australia. This is Melbourne calling. Here are the, uh, the votes of the Australian jury. Six points to the United Kingdom.
0: Le Roya Meni, cipoã. Cipoã. E português, não tem? Sim.
2: Ah, claro. <laughs> Ficou a dizer em português e o back em inglês, na boa. Então, uh-huh. Reino Unido, seis pontos.
3: Seven points to France. França, set point. sete points.
2: França, sete pontos.
3: Eight points to Yugoslavia. Yugoslavia, oito pontos.
2: Jugoslávia, ou Yugoslávia, se tiver ouvido do outro lado do Atlântico, 8 pontos.
3: 10 points
0: to Spain. Espanha, 10 points. Oh. É, está certo.
2: De é, 10 Espanha, 10 pontos. Point.
3: And 12 points for the Australian Jewelry goes to Italy. Lita, Italy,
2: 12 points. Itália, 12 pontos.
3: Thank you, Europe.
0: Great night. Dobrevete. Okay. <risos> uh, vamos aproveitar, então, que nós temos aqui uma ordem no vídeo. Não sei se vocês estão vendo uh-huh. a triangulação. Vamos no sentido do horário. Então, eu, eu falo o seguinte: então o português passa para o Beck e francês
1: para o Fábio.
2: D'accord.
0: D'accord. Uh, então. Bom, boa tarde. Good good afternoon to all over the world, because I'm lazy. This is (laughs) Odewell's calling, and here is the result from the Odewellian's jury. Um, uh, Six points to Cyprus.
2: Le Chypre, six points.
0: Chypre, six points. Seven points to Portugal.
2: Portugal, seven points.
0: Portugal, 7 points. 8 points go to U- Yugosl- Yugoslavia. Yugoslavia,
2: Yugoslavia. La Yugoslavia, 8 points. In Yugoslavia ou
3: Yugoslavia, 8, 8 points. <laughs> 10 points go to Turkey. La Turquie, 10 points. 10 points go <laughs> to Turkey. And the 12 points from the Odvella's jury go to... Spain!
2: L'Espagne, 12 points.
3: L'Espagne, 12 points.
0: Thank you. Have a great day. Dobre cheve. Becce. Dobre becce. Dobre becce. Dobre
2: becce. Estamos insultar a avó de alguém neste momento. Good evening, Europe. Good morning, Australia. Quite literally, at this point, this is Lipstadt calling. Good evening and thank you for the amazing show. These are the votes from the German jury. Ireland, six points. Ireland, six points Irlanda 6 pontos. Denmark 7 points.
3: Gente, como é que fala Dinamarca em francês, gente? Denmark. <laughs> Denmark, ah. ah, gente, vou falar. Denmark 7 points. Dinamarca 7 pontos.
2: Spain 8 points.
3: Espanha 8 points. Eight
2: points. Italy, ten points.
3: Italy, ten points. Italia ten points.
2: And finally, our twelve points go to Yugoslavia.
3: Yugoslavia, two points.
0: Yugoslavia or Yugoslavia,
2: two points. These are the results of the German vote. Thank you. Good evening.
4: E
0: a grande novidade de hoje É que as mãos binárias já
3: trabalharam Sim A grande questão é Que tipo de desempate a gente vai fazer O de 1990 ou o atual
2: É assim, para manter a consistência Acho que usamos os votos de agora Porque também Nós já fizemos uma revisão antes dos 12 pontos E não usamos o sistema deles hum. Portanto, se calhar usamos o de agora
4: Ah, que pena Ah, que pena
3: (risos) Ah. Em décimo lugar Com seis pontos A Holanda Com a balada forte (risos) Em nono lugar Com sete pontos O Chipre Com a bicha Cipriota Em oitavo lugar Com nove pontos A Irlanda. Em sétimo e sexto lugares, ou seja, os dois em sexto empatados e mesmo com critério de desempate ainda empatados. Dinamarca. E Portugal. E Portugal. Agora, top 5. Em quinto lugar, com 12 pontos, a Turquia. Em quarto lugar, com 17 pontos, a França. Em terceiro lugar, com 22 pontos, a Itália. Em segundo lugar, com 28 pontos a Iugoslávia ou Jugoslávia e grande vencedora do júri Eurobafos de 1990 Zagreb é com 30 pontos a Espanha
4: Ah.
0: ou então ou não,
4: não,
3: então vou ia quedar
4: medo
3: não. <risos> não Bloody Mary, por favor <risos> 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 então
2: see you next year in Andalucía, I suppose
0: é. em 91 então iremos a Andalucía yeeey
4: andalucía <risos> <risos> Sevilha, gente. A justiça foi feita
0: no Júlio Eurobafos e também no Eurovision Again. Gosto assim. Apesar que foram resultados diferentes, né? Mas mas dois resultados bons, merecedores.
1: Sim.
0: Olha, aí, aí eu vou comentar com vocês apenas uma informação extra. Eu, no meu top 3, eu comentei no nosso chat em privado. Meu top 3 foi assim. Eu já sabia quem ia ser o top 3. E aí, eu fui assistir as coisas novamente pra tentar decidir a ordem. E teve um momento que a Yugoslavia realmente estava com os meus 12 pontos. Uhum. Um, mas pronto, a Espanha acabou ganhando mais meu, meu coração. É, é isso. Não, mas
3: você é trapaceou, você não pode assistir de novo.
0: Eu não assisti de novo a coisa toda, mas eu precisava relembrar as músicas pra ter. Não, mas no Aero não é assim que funciona. Você não tem
3: esse tempinho pra olhar de novo. Você tem que botar ali. Literalmente é assim
0: que funciona. O júri assiste as apresentações duas vezes no mínimo. Hoje em
2: dia, vá lá. Hoje em dia. Mas nós estamos hoje em dia. Tá, tá certo. E, ano, e naquela altura nesse sequer tinham um recaps obviamente, porque não havia televoto, portanto pois não havia necessidade.
4: É, pois
0: é, por isso que eu precisei ver as coisas uma segunda vez. Não todas, só o meu top 3 e algumas... é, só o meu top 3, na verdade. É, mas pronto, é isso. Então esse foi o nosso Júri Aerobafos de 1990, ano em que eu vim ao mundo.
2: Isso. Um ano em que o nosso Aerobafos levou a mesma duração da Eurovisão que revemos...
0: É. é isso, há muitas considerações. Sinais:
2: Não, basicamente, não. <risos> então,
3: Berchan, começando com o Beck: Twitter, Beck Underline in Daniel, Instagram, Beck The Star Child. É isso, Fábio. Uh,
2: Fábio, MR Barbosa.com. Dissemos no início que eu agora estou na fase conferencista, portanto, as coisas que. São feitas em público, estão lá, estão no YouTube e estão também no meu site, se quiserem, se paciência, são longas. Uh, e nas redes sociais, arroba uh, também quem quiser falar comigo um bocadinho, as minhas olhas vagas, Cairo.
0: Arroba Cairo Braga no Twitter, no Instagram e no Fediverso e Cairo Braga Music no TikTok e vão, nas minhas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, vocês ficam sabendo das outras coisas que eu faço. Patreon, Música, Eurobafos, Libraries Open e todo o resto. Então sigam-me nas redes que vocês saberão de tudo, certo? Um, é isso por hoje. Esse foi, então, o trigésimo º Nos veremos em breve. Não, se, não sabemos ainda exatamente quando, mas nos, veremos, nos ouviremos muito em breve. Uhum. Provavelmente para falar de outro Eurovision antigo Amores, o que, é que vocês acham?
3: Um, outro este acho...
2: semana, portanto
3: Sim vai, vai. não. Teve vários Eurovision again O tempo e 92, por exemplo <risos> é.
0: you're not, you're um,
3: Teve 88 too... Se não me engano teve, teve sim, 88 Teve Teve 1980 enfim, hum. tem muitas opções. Temos opções, várias opções. Temos e eu, opções. Eu,
0: já, eu achei alguns canais que pegam, pra, além pra, a parte do Eurovision again, que estão publicando algumas restaurações feitas por fãs é, de upscaling de, de alguns Eurovisions antigos. Uhum. E tem algumas coisas que estão ficando muito boas. O pessoal faz uh, o upscaling total. Então eles fazem um tratamento de cor, uh, fazem o upscaling da resolução, para 1080, tem, tem alguns que eles conseguiram, que eles estão fazendo uns testes em 4 k hum. mas os de 1080 são suficientes, e eles também estão fazendo upscaling de uh, taxa de quadros então eles estão fazendo umas conversões em 60 quadros uh, e eu tenho espreitado assim, né, pra ver e tem ficado coisas muito boas e às vezes até restaurações no áudio assim, então uh, os fãs eles realmente trabalham, né?
4: Yeah, realmente trabalham, trabalham.
0: Então é isso. Que não um <risos> yeah. Então hum. é isso, amores. Muito obrigado por terem escutado esse, esse nosso retorno. Nos vemos em breve no próximo Eurobafos. Beijinhos. Beijinho. Tchau, tchau.
4: tchau.